0: فصل نه حلقه سرنوشت اتاق نمایش زندگی های بعد محل انتخاب جسم برای زندگی بعد محووته دایر شکلیست مملو از میدانهای انرژی درخشان منسجم و متمرکز. همانطور که در قسمت مربوط به کتابخانه‌های دنیای روح توضیح دادم، محل انتخاب زندگی بعد حلقه سرنوشت نامیده می شود در این محل روح برای اولین بار با جسم بعدش آشنا می شود این محل را به محوطه دایره شکلی تشبیه می کنند که بر فرازش گنبدی برپاست و در آن از کف تا سقف پرده های نمایشی تبیه شده است روهایی که قرار است زندگی بعدشان انتخاب شود در محلی قرار میگیرند که از نور پروژکتورها دور و در سایه باشد. به نقل از بعضی سوژه ها در سه طرف دیگر این محل پرده های بزرگی قرار دارند. آنها مقابل آن پردهها روی سکوی بلندی مینشینند یا مییستند. روها در جایی قرار دارند که می توانند پردههای بسیار بزرگی را که در مقابل و اطرافشان قرار دارد ببینند. سپس سحنه ها و حوادث زندگی بعد و افرادی را که قرار است در آن زندگی نقشی داشته باشند، تماشا میکنند. صحنههای مربوط به کودکی، نوجوانی، بلوغ و پیری زندگی بعدشان روی پردههای جداگانه نشان داده میشوند. همه پردهها در آن واحد صحنه‌ی مشابهی از زندگی بعد را منعکس می‌کنند. ساختار این محل، توریست که روح می‌تواند صحنه‌های زندگی بعدش را ببیند، و در عین حال می‌تواند خودش هم در آن صحنه‌ها حضور پیدا کند و مشارکت داشته باشد. از شنیده‌هایم فهمیدم که اکثر روح‌ها مایلند خودشان هم در بعضی از صحنه های زندگی بعدشان شرکت داشته باشند. در واقع منظور آنها این است که قبل از انتخاب نهایی جسم بعد، قسمتی از حوادث بلقوه آتی را تجربه کنند. اینکه روح فقط تماشاگر صحنه های زندگی بعدش باشد یا عملا در آنها شرکت داشته باشد، بستگی به خود او دارد. در اینجا هم مثل سایر تالارهای نمایش آن دنیا امکان تکرار یک صحنه یا بررسی آن با حرکت آهسته وجود دارد. خیلیها این روش را عبور از ب زمان و مشاهده صحنه های آینده میدانند. روحهای پیشرفتهتر میگویند که در اینجا می توانند با قدرت ذهنی حوادثی را که قرار است در زندگی بعد برایشان پیش بیاید کنترل کنند. در اینجا، تناوب و تکرار وقایع را میتوان به نحوی تغییر داد که روحها در زندگی بعد به نحو سازنده تری با آنها مواجه شوند. در اینجا لازم به تکید است که به اعتقاد همه سوژه ها صحنه های از زندگی بعد را به آنها نشان میدهند که دیدنش برایشان مفید باشد. اما در کتابخانههای های دنیای روح هرچه به میتوانند ببینند. علاوه بر این، وقتی سوژهها هایی را که در تالار حلقه سرنوشت دیدهاند بازگو میکنند به نظرم میرسد مربوط به وقایهای است که قرار بوده در اوایل زندگی برایشان پیش بیاید شاید به آن دلیل است که وقتی به من مراجعه میکنند زمان آن وقایه گذشته است و آنها دیگر نمیتوانند از عملکردهای آیندهشان چیزی بگویند معمولاً سوژه ها در حلقه سرنوشت صحنه هایی را میبینند که قرار بوده بین هشت تا بیست سالگیشان رخ دهد و در واقع این دوران نیست که فرد اولین انتخاب های زندگیاش را می کند بعضی ها معتقدند در آنجا قسمتهایی از زندگی بعد را با جزیات دقیق نشان میدهند و بعضی قسمت های دیگر را اصلا نشان نمی دهند. من معتقدم که آنها صحنه های دیگری را هم در آنجا دیده هند. ولی به دلیل فراموشی خلقتی که در همه هست، به یاد نمیآورند. یکی از سوژه ها که مردی 49 ساله است گفت در آنجا صحنه هایی از چهار، شانزده و 28 و سالگی این زندگی را به من نشان دادند. ولی تصور می کنم خاطرات بعد از آن سنین را از ذهنم محو کردند که به یاد نیاورم. یک سوژه مؤنس تجربه مشاهده صحنه های زندگی بعد را اینطور گفت پرده هایی که صحنه های زندگی بعد من روی آنها نقش می بستند مانند یک آکواریوم سه بودند اگر بخواهیم در یکی از این صحنه ها شرکت کنیم مثل این است که نفس عمیقی بکشیم زیر آب برویم و در صحنه شرکت کنیم در زیر آب تمام افراد محلها و وقایعی که قرار است در آن صحنه باشند از جلوی چشممان گذرند و ما هم در آن میان شناوریم و باید مواظب باشیم که غرق نشویم بعد از مدتی تماشا دوباره به سطح آب برمی گردیم و تماسمان با آن صحنه قطع می شود در واقع طول مدت تماشا به قدری است که کسی بدون نفس کشیدن زیر آب بماند و خفه نشود دستیابی به خاطراتی که سوژه ها از صحنه های زندگی بعد دارند و تعبیرشان از آن صحنه ها به دلایل زیاد از نظر درمانی برای من اهمیت دارد. وقتی سوژه ای را در حالت هیپنوتیزم به صحنه ای از حلقه سرنوشت در باری زندگی بعدش برمیگردانم، مطالب زیادی مطرح میشوند که در درمان سوژه به من کمک می کنند. من امیدوارم که انتقال این مطالب به خاننده نشان دهد که انتخابهای ما در هر زندگی تا چه حد برای دستیابی به هدف قایمان اهمیت دارند. این فصل شامل یک رشته تخصصی دیگر هم می شود که من آن را تخصص در زمانبندی وقایی نامیدم. متخصص این رشته باید بتواند گذشته، حال و آینده ی هر روح را رو هماهنگ کند، کار این متخصصین در آن دنیا بسیار اهمیت دارد همانطور که وظیفه راهنمایان اساتید و اعضای شورای معتمدین هم اهمیت ای دارد در واقع میتوان گفت وظایف همه این کارشناسان در طراحی مسیر آینده پیشرفت روحها بسیار موثر است تعداد زیادی از سوژه هرگز متخصصین زمانبندی را در محل انتخاب زندگی بعد نمیبینند. آنها تصور می کنند که هنگام مشاهده صحنه های زندگی بعد، جز خودشان و مسئولین نمایش، کس دیگری در آنجا حضور ندارد. البته بعضی ها هم میگویند در آن فضا راهنماشان یا یکی از اعضای شورای معتمدین حضور دارند تا در انتخاب جسم بعدی به آنها کمک کنند. البته وقتی روحی به صحنهی حلقه سرنوشت می رود تقریبا جسم بعدیش را انتخاب کرده است. در واقع راهنممایان و اعضای شورا از پیش طی جلساتی به ما کمک می کنند زندگی بعدمان را جوری انتخاب کنیم که برای پیشرفتمان مناسب باشد. با این حال وقتی به تالار نمایش می رویم چندین گزینه مختلف در اختیارمان میگذارند. که باید یکی را برای زندگی بعد انتخاب کنیم. انجام این کار برای روح‌های مبتدی و حتی متوسط با نگرانی همراه است و به همین جهت وجود یک مشاور دلسوز مفید است. اگر مشاوری همراه روح به تالار نمایش برود می تواند با کارشناس زمانبندی تماس بگیرد و با او مشورت کند. اغلب روحها شخصا این کارشناسان را نمیبینند و اگر هم ببینند مایل به ایجاد ارتباط با آنها نیستند. گزارش بعدی این موضوع را بهتر نشان می‌دهد. گزارش 62 لطفاً محل حلقه سرنوشت را توصیف کن و بگو در آنجا چه می من همراه راهنمایم فیوم به آنجا رفتم دو موجود دیگر هم آنجا هستند راهنمایم آنها را خوب می شناست. آیا هر بار که برای انتخاب زندگی بد به آنجا می روی، این دو موجود را می بینی؟ نه، فقط موقعی آنها را می بینم که قرار است زندگی بدم سخت باشد یعنی موقعی که باید در مورد انتخاب جسم آیدم تصمیمات مهمی بگیرم؟ درست نفهمیدم، منظورتی این است که جسم متعددی به تو ارائه می شود که از میان آنها یکی را انتخاب کنی؟ معمولاً امکانات زیادی به من ارائه نمی شود و همین انتخاب را آسانتر می کند. آیا اسم دو موجودی را که آنجا هستند و با راهنمایت صحبت می کنند می دانی؟ قرار نیست من آنها را بشناسم لزومی ندارد ما آنها را بشناسی به همین خاطر فیوم هم رو هم آمده است. بسیار خوب، فهمیدم. حالا بگو این کارشناسان چه مشخصاتی دارند. یکی از آنها مردی است با ظاهر خشن و جدی. احساس می کنم او می خواهد من جسمی را انتخاب کنم که با آن تجربیات لازم را به دست بیاورم. من تصور می کردم آنها نظرشان را رو به روحا تحمیل نمی کنند. خوب، البته به طور کلی همین طور است. اما بین امکانات مختلف همیشه یکی وجود دارد که به نظر آنها انتخاب بهتری است. به همین دلیل آن جسم را با جذابیت بیشتری به ما ارائه می دهند. همه موجوداتی که الان نزدیک من هستند، مایلند من انتخابی بکنم که برایم مفیدتر باشد فهمیدم حالا بگو موجود دیگری که آنجا و راه نمایت صحبت می کند چه مشخصاتی دارد و چه قالبی را به تو پیشنهاد می کند او موجود معنیسی است که بسیار لطیف تر است برقیده او بهتر است برای زندگی بعد. جسمی انتخاب کنم که درونش راحت تر باشم او محافظ کارتر است و میگوید که فرصت برای یادگیری بسیار است. من احساس میکنم این دو موجود عمدن دو جسم با مشخصات متفاوت به من پیشنهاد میکنند. منظورت این است که این دو موجود میخواهند تو در مقابل دو انتخاب کاملا متضاد قرار بگیری. <تصح <تصح <favorite> <تصح <picky> بله، شاید اینطور باشد. برای همین است که من فیوم را همراه خودم آوردم تا در تصمیم گیری به من کمک کند. بنابراین فیوم داور این مسابقه است؟ نه، اینطور نیست. فیوم می محاسن و معایب هر یک از انتخاب ها را به من نشان دهد. او می گوید که انتخاب نهایی با خودم است چون بالاخره من باید در آن جسم زندگی کنم. بله، درست است. ما نتیجه انتخابهامان را می بینیم. حالا توضیح بده جسم زندگی قبلت را چطور انتخاب کردی. در زندگی قبل لازم بود مسیر سختی را انتخاب کنم. بنابراین جسم زنی را انتخاب کردم که قرار بود دو سال بعد از ازدواج بمیرد. در آن زمان شوهر من روحی بود که باید فقدان عزیزش را تجربه می کرد. این به دلیل کارمایی زندگی قبلش بود. یعنی تو میدانستی که اگر آن جسم را انتخاب کنی در جوانی میمیری، درست است؟ بله همینطور است. لطفا شرایطی را که در آن زندگی منجر به مرگ تو در سنین جوانی شدند، شرح بده. وقتی در تالار حلقه سرنوشت بودم، سه صحنه مرگ را به من نشان دادند. در آن زندگی قرار بود در مزرعه‌ای نزدیک شهر آماریلو در ایالت تگزاس زندگی کنم. یکی از انتخاب‌ها این بود که دو نفر مرد مست به طرف هم تیراندازی کنند و یکی از گلوله ها به من اصابت کند و فوراً کشته شوم. انتخاب دیگر این بود که حین اسب سواری زمین بخورم و با درد و رنج بمیرم. در انتخاب سوم می‌توانستم در رودخانه غرق شوم و بمیرم. آیا هیچ امکانی وجود داشت که تو جان سالم به در ببری؟ بله، امکانی کمی وجود داشت. اما در آن صورت، منظور اصلی انتخاب آن جسم برآورده نمیشد. چه منظوری؟ در آن زندگی من و همتای روحیم هم انتخاب کردیم که زن و شوهر باشیم و در آن مزرعه زندگی کنیم. او نیاز داشت در آن زندگی عزیزی را از دست بدهد. من به خاطر کمک به او پذیرفتم که نقش آن عزیز را ایفا کنم. وقتی سه صحنه مرگ را به تو نشان دادند، چه تصمیمی گرفتی؟ من انتخاب کردم که هدف گلوله قرار بگیرم. نحوه مردن مهم نبود، فقط کافی بود در جوانی از دنیا بروم. شاید خاننده مایل باشد بداند، چرا به تیمیان قانون کارما و احتمالات آینده وجود دارد؟ کارما تنها به اعمال ما مربوط نمی شود، به درونیات ما هم مربوط می شود. یعنی افکار، احساسات و قرایز البته با رعایت قانون علت و معلول. کارما فقط شامل عملی که نسبت به دیگران انجام می دهیم نمی شود، بلکه نیت ما را هم دربر می گیرد. گرچه احتمال کشته شدن آن زن در جوانی در آماریلو بسیار زیاد بود، ولی نباید تصور کنیم که این حادثه بر لوحه‌ی سرنوشت او حک شده بود. در اینجا یکی از عوامل مؤثر روحی بود که باید در جسم آن زن جوان می بود. به هر حال، روحی که قبول کرده بود در سن جوانی از دنیا برود، با اختیار و اراده این کار را کرده بود. در بررسی این موضوع، به این نتیجه رسیدم که الزامی نداشت آن زن در اثر اصابت گلوله حتما کشته شود. از سوژه پرسیدم، آیا نمیتوانست آن روز در خانه بماند و در مسیر اصابت گلوله قرار نگیرد؟ او جواب داد، بله، اما چیزی از درون وادارم میکرد بروم، گرچه برای رفتن اکراه داشتم و دلیلش را هم نمیدانستم. روح دیگری ممکن بود در همان شرایط قرار بگیرد و در آخرین لحظه تصمیم بگیرد از خانه بیرون نرود. ضمن اینکه آن روح دیگر هم نمی دانست که چرا نرفته است. بود زمان و انتخاب جسم بود زمان در برای جهان مادی به آن مفهومی که ما می شناسیم وجود ندارد. در این دنیاست که ما و محیط اطرافمان با گذشته هر روز مسنتر میشویم. کره خاکی و منظومه شمسی که ما هم جزی از آن هستیم مشمول بود زمان است و گذشته ایام در آن تأثیر دارد. چرخه ی حیات شامل گذشته زمان هم می شود. لذا موجودات برتر عالم معنا موجباتی فراهم می کنند که روحهایی که هنوز باید به زندگی های زمینی بیایند بتوانند گذشته، حال و آینده خود را بررسی کنند در مراکز آموزشی و کتابخانه‌ها و آرشیوهای آن دنیا ما می توانیم گذشتهمان را ببینیم و بفهمیم که اگر در مواجهه با حوادث مختلف زندگی جور دیگری عمل می کردیم و تصمیم دیگری می گرفتیم چه تأثیری بر حال و آینده ما داشت ما باید بدانیم که بر اساس اصل اختیار هیچیک از وقایه گذشته زاییده سرنوشتی از پیش نوشته نیستند و ما می توانیم بر وضعیت فعلیمان تأثیر بگذاریم. مفهوم حقیقی تقدیر این نیست که نتیجه کار از قبل رقم خورده باشد. ما عروسکهای خیمه شبازی نیستیم که کس دیگری نخهای ما را بکشد و ما را حرکت دهد. در این جهان پس از گذشته زمان وقایی و افرادی که حوادث مختلف را به وجود آورده بودند، به ابدیت می پیوندند و برای همیشه در آرشیوهای کتابخانه عالم عالم معنا ضبط می شوند. اما چون در دنیای روح، گذشته، حال و آینده همگی جز زمان حال محسوب می شوند مشخص می شود که نمایش حلقه سرنوشت آینده ما را به چه ترتیب از حال و گذشته جدا می کند. در فصل پنجم، پس از گزارش شماره سی، توضیح دادم که چطور در مورد هر رویداد انتخاب‌های متفاوت بسیاری در جهان‌های مختلف در بوقعه امکان گذاشته شدهاند. در آنجا به این نکته اشاره کردم که کرات مادی مانند زمین از طریق امواج ذرات انرژی نوری همزمان و موازی یکدیگر قرار می‌گیرند. کرات مختلف در جهان هستی ممکن است موازی یکدیگر منطبق با یکدیگر و یا به ترتیب دیگری قرار گیرند و همگی آنها عباده مشترکی داشته باشند. علیرغم ترتیب قرار گرفتن این واقعیتها این امکان وجود دارد که در دنیای روح رویدادها را بشود تکرار یا تعویض کرد یا در بعد زمان به جلو یا به عقب برد. بنابراین در حلقه سرنوشت می برای وقایی آینده امکانات مختلفی را بررسی کنیم. و بفهمیم که تصمیمات ما در هر رویداد یا درون هر جسم چطور بر آینده ما تأثیر می‌گذارند. همانطور که گفته شد، امواج وقایی گذشته همواره در آرشیوهای های معنا وجود دارند. پس نظر به اینکه در آن دنیا حال و آینده جزب زمان حال محسوب می شوند، باید بفهمیم که چطور در آینده تغییر ایجاد کنیم. در حالی که آنچه در گذشته واقع شده است، قابل تغییر نیست. آیا انجام چنین کاری غیر ممکن است؟ بر اساس مکانیک کوانتوم، این امکان وجود دارد که ذرات نور در یک نقطه محو شوند و بلا فاصله در نقطه دیگری ظاهر شوند. اگر قرار باشد هر رویدادی در بود زمان مشمول احتمالات مختلف شود، بنابراین باید به حوادث گذشته هم خصوصیتی داده شود که امکان بروز احتمالات آینده از بین نرود من تصور میکنم در نظام هستی این مکانیزم امکانپذیر است اما پس از سالها گوش کردن به حرفهای افراد تحت هیبنوتیزم به این نتیجه رسیدم که تعداد وقایع محتمل در آینده نامحدود نیست نیازی هم نیست که نامحدود باشد کافی کافیست انتخابها به تعدادی باشد که ما بتوانیم تأثیر هر یک را در آیندهمان ببینیم و از نتیجه آن درس لازم را بگیریم مثلا در گزارش 29 ایمی گفت که تعداد انتخابهایش در مورد نحوه خودکشی به مرور کاهش یافت برنامه ریزان آن دنیا صحنه‌های زندگی را همراه خودمان مرور می‌کنند تا ما در بعضی از آن صحنه‌ها به روش کاش بجای آن کار این کار را کرده بودم عملکردمان را ارزیابی کنیم در آنجا، علاوه بر ما، اساتید زمانبندی هم از وقایی که هنوز پیش نیامده آگاه می شوند و میزان احتمال وقوع هر یک را بررسی می کنند. در حلقه سرنوشت، علاوه بر وقایع آینده، جسمهای مختلفی را هم که می توانیم برای زندگی آینده انتخاب کنیم، به ما نشان می دهند. البته همه آنها، هایی خواهند بود که قرار است در چارچوب زمانی مشترکی به دنیا بیایند. مشاهده وقایه احتمالی آینده مثل تماشای سحنه های تبلیغاتی از فیلمی است که هنوز به روی پرده نیامده باشد. روح هنگام مشاهده هایی از زندگی آینده احساس می‌کند مشغول بازی شطرنج است. اما هنوز نمی‌داند کدام حرکت او را به پایان مطلوب می‌رساند. البته برای هر جسم وقایع خاصی وجود دارد که احتمال بروزشان بیشتر است. روحی که شاهد این صحنه هاست خوب میداند که هر حرکت او ممکن است در نتیجه نهایی بازی تأثیر بگذارد و سبب برد یا باخت شود. البته هیچ حرکتی به طور مطلق هدف نهایی را رقم نمیزند. روها میدانند در این بازی شطرنج، هر حرکت بدی را می توانند با حرکات خوب بعدی جبران کنند راستش را بخواهید من معتقدم به همین دلیل است که این بازی تا این حد برای روحها جالب و جذاب است نتایج حاصل از هر زندگی بستگی به نحوه استفاده از اختیار در انتخابهای مختلف دارد همانطور که گفته شد قانون علیت بخشی از کارمای هر کس است ما موقعیت را به وجود می آورد. اما پایداری و تحمل فراز و شیب که سرنوشت نهایی روح را تعیین می کند. گزارش سوژه مختلف از نمایش حلقه سرنوشت شبیه به هم است. جنبه آموزشی بازدید از این فضا برای همه روحها شگفت انگیز است. گرچه در آنجا وقایعه تنها یک زندگی بعد را به ما نشان میدهند، اما تماشای همان یک زندگی هم به عنوان بخشی از موجودیت ما بسیار آموزنده است. شاید علت این که ما فقط وقایع یک زندگی بعد را می‌بینیم این است که تا آن زندگی را نکنیم و انتخابهامان را عملی نکنیم، امکانات مختلف برای زندگی‌های بعد مشخص نمی‌شوند. من هم از این روش جاری در دنیای روح سرمشق گرفتم. و سعی نمی کنم افراد تحت هیپنوتیزم را به آینده دور ببرم. حتی وقتی خودشان به واقعی اشاره می کنند که در حلقه سرنوشت احتمال وقوع آن را در آینده دور دیدهاند، واقعی مثل سفر فضایی به کرات دیگر، من ادامه صحبت را ترغیب نمی کنم. خاصه این که به دلیل شرایط تازه و انتخابهای واقعی آن فرد در حوادث قبلی، ممکن است چنین واقعی در عمل هرگز رخ ندهد. حضور در این فضا برای روح‌هایی هم که به تعهداتشان در زندگی عمل نمی‌کنند مفید است. آنها وقتی ببینند که با عمل به تعهدشان واقعی پیش خواهد آمد که موجب پیشرفتشان خواهد شد، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنند. البته بعضی روح‌ها هم مایل نیستند به تماشای حلقه سرنوشت بروند. زیرا اگر قرار باشد جسم بعدیشان رنج و ناراحتی زیاد تحمل کند به راحتی حاضر به پذیرفتن آن جسم نمی شوند. اما اغلب آنها معتقدند که حضور در آن فضا به روح نشان میدهد چه احتمالاتی در انتظار اوست و لذا در مواجهه با آن احتمالات غافلگیر نخواهد شد. یکی از مواردی که کار را مشکل می کند، انتخاب جسم است که گرایش به هم جنس داشته باشد. روحها به دو دلیل حاضر می شوند هم جنسگرا به دنیا بیایند. همانطور که قبلا هم گفتم روح که در سطح یک و دو از پیشرفت هستند تقریبا در هفتاد و دو پنج درصد از موارد جنسیت خاصی را انتخاب می کنند و در همه آن موارد به صورت معنس یا مزکر به دنیا میآیند. من در تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که روح های تر حاضر می شوند جنسیتشان را تغییر دهند و به صورت همجنسگرا به دنیا بیایند. اگر قرار باشد روحی پس از چند زندگی برای گرفتن آموزش تازه جنسیتش را عوض کند لازم است که در یک زندگی میانی با گرایش به همجنس به دنیا بیاید. بنابراین کسانی که همجنسگرا به دنیا می هنوز خصوصیت بیولوژیکی جنسیت قبلشان را به خاطر دارند. در زندگی تازه، خصوصیات بیولوژیکی جنسیت مخالف را تجربه می کنند و به این ترتیب است که در چند زندگی بعد می در قالب جنسیت تازه زندگی کنند. دلیل دومی که ایجاب می روح‌ها به صورت همجنسگرا به دنیا بیایند آن است که مایلند عملا در شرایطی قرار گیرند که لازم باشد بر خلاف جریان آبشنا کنند و آنقدر قدی شوند که بتوانند روال عادی جامعه را بشکنند. من فهمیده ام سوژه های همجنسگره روح های نیستند. وقتی روح در جامعه ای زندگی کند که فرهنگش همجنسبازی را نمی پذیرد و اعلام کند که من همجنسباز هستم، این کار مستلزم قدرت زیادی است. این افراد باید بتوانند ضمن رد رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی، اعتماد به نفس و هویت خودشان را هم حفظ کنند. این کار، مستلزم داشتن شجاعت و اراده راسخ است. وقتی این سوژه ها را به نمایش حلقه سرنوشت برمیگردانم، می‌بینم بدون داشتن این صفات نمی‌توانستند جسم همجنس‌گرا را انتخاب کنند. یکی از سوژه ها مرد همجنسبازی بود که ضمن هیبنوتیزم فهمیدم زمانی در چین زندگی می‌کرده. شاهزاده خانم زیبایی بوده و زندگی مقتدر و پرتجملی داشته است. پس از آن زندگی مدتی طولانی در آن دنیا باقی مانده و سرانجام جسم دیگری انتخاب کرده و به زندگی زمینی آمده است. نام روحی او جاموناست است. او گفت در جسم شاهزاده خانم چینی زن بسیار زیبایی بوده که اندام موزونی داشته، جواهرات گران قیمت به خود می‌آویخته و به مناسبت موقعیت اشرافیش خدمه بسیار داشته است. در آن زندگی بسیار خوشگذران بوده و از امتیازات زندگی درباریش نهایت استفاده را می است. در دنیای روح، وقتی او را به تماشای حلقه سرنوشت بردند، برای زندگی بعد، سه جسم مختلف به او ارائه شد. این سوژه تصمیمش را به این شکل بیان کرد. سه جسم مختلف به من ارائه شد، که باید یکی از آنها را برای زندگی بعد انتخاب می کردم. دو جسم معنس بودند و یکی جسم مرد جذابی بود که به من گفتند احساسات درونی زنانه دارد. یکی از جسم های معنس زن بسیار زریفی بود که قرار بود زندگی آرامی داشته باشد و هموقامش را صرف انجام وظایف همسری و مادری کند. جسم دیگر مربوط به زن زیبایی با ظاهر آراسته بود که قرار بود از سرشناسان جامعه باشد و در مجالس زیادی حضور پیدا کند. این زن بسیار سرد و بیاحساس بود. من جسم آن مرد را انتخاب کردم چون ناچارم میکرد مشکلات زندگی یک همجنسگرا را تحمل کنم. هنگام انتخاب به این نتیجه رسیدم که اگر در جامعه سرفکنده شوم، و مورد سرزنش عموم قرار بگیرم، بهتر می توانم خوشگذرانی دوران شاخصادگیم را جبران کنم. انتخاب بالا، نمونه خوبی از نحوه انتخاب جسم برای زندگی بعد است. اگر سوژه من جسم مربوط به آن زن زیبا و اجتماعی را انتخاب می کرد، در حقیقت در زندگی بعد هم روال زندگی قبلش را دنبال می کرد. به خودخواهی و خودمهوری ادامه میداد و مورد حسادت اطرافیان قرار میگرفت. جسم زن خانه‌دار انتخاب بدی نبود و تا حدودی روند زندگی قبلش را تغییر میداد و وادارش میکرد با فروتنی و تنگ دستی با مشکلات و شرایط نامطلوب سر کند. اما انتخاب جسم یک مرد همجنسگرا روند چندین زندگی قبل را تغییر داد و به او امکان داد از آن پس در قالب مذکر به ادامه کارش در زمین بپردازد این سوژه گفت انتخاب جسم یک همجنسگرا مشکل ترین کار بود هرچند که باعث شد در مقایسه با آن زن خاندار امنیت مالی و رفاه بیشتری داشته باشد راهنمایان انتخاب جسم بعدی را به ما تحمیل نمی کنند زمن این که می دانند کدام انتخاب ها ما را در زندگی با امتحانات بیشتری مواجه می کنند جامانا می دانست که انتخاب جسم آن زن زیبایی اجتماعی در این زندگی امتحانهای سختی برایش پیش نخواهد آورد. انتخاب جسم مرد همجنسگرا به او تحمیل نشد. خودش خواست که در این زندگی بیشتر مبارزه کند. او گفت در این زندگی مردم مرا تحقیر و سرزنش می کنند. من نیاز داشتم این تبعیض را تجربه کنم و بفهمم که ما همواره از امنیت و احترام اجتماعی برخوردار نیستیم. به تجربه فهمیدم انتخابهایی که برای زندگی بعد در اختیار روح‌های پخته‌تر قرار می‌گیرند چندان تفاوتی با هم ندارند اما در مورد روح‌های کمتر پیشرفته بعضی از انتخاب‌ها مشخصاً مشکل‌تر از بقیه و لذا مفیدترند سوژه‌ها عموماً از فرایند کلی انتخاب جسم برای زندگی بعد راضی هستند و اطمینان دارند که مصلحت درازمدت آنها در نظر گرفته می‌شود یکی از سوژه ها گفت انتخاب جسم جدید برای من مثل آن است که لباس نوی را از فروشگاه لباس بخرم و بدانم که نیاز به تعمیر ندارد. متخصصان بعد زمان گاه سالها می گذرند و من حتی به یک روح که در آن دنیا کاراموز بعد زمان باشد بر نمی خورم. اگر چنین موردی پیش بیاید، آن را بسیار مختنم می شمارم. البته، با توجه به تخصصهای متعدد در دنیای روح باید مواظب باشم که در تشخیص اشتباه نکنم. مثلا، وظایف روحهای متخصص نگهداری آرشیوها ها تقریبا شبیه کارشناسان بعد زمان است. کار متخصصین نگهداری آرشیوها سوابق زندگی‌های گذشته روح مربوط می‌شود ولی متخصصان بعد زمان کارشان به انتخاب جسم برای زندگی بعد مربوط است البته این کارشناسان هم باید با سوابق روح آشنا باشند تا بتوانند جسم‌های مناسبی را برای زندگی بعد آن روح ارائه دهند مشکل در این است که سوژه‌های تحت هیپنوتیزم متوجه اختلاف میان تخصص‌های مختلف نیستند و در مجموع همه آنها را برنامه ریزان دنیای روح تلقی می‌کنند. زن سوال از سوژه‌های تحت هیپنوتیزم متوجه رشته می می‌شوم. گاهی هم که میخواهم با هم جزئیات بیشتری کسب کنم، آنها یا اکراه دارند از این که اطلاعات را به من منتقل کنند یا واقعا خودشان هم چیزی نمی‌دانند. خاننده با مطالعه گزارشات سوژه‌ها ممکن است تعجب کند که چرا بعضی سوالات مهم را از آنها نپرسیدم تا موضوعات مبهم کاملا روشن شود. باید بدانید که گاه اشکال از من نیست. چه بسا سوالات دیگری هم پرسیدم اما چون جوابها ابهام را برطرف نمی‌کرده است، در این کتاب نیاوردم. برعکس، گاهی هم سوالات بسیار عادی من از سوژه نکات مهمی را روشن کرده است. گزارش زیر مربوط به روحی به نام عبیدوم است که در زندگی فعلی مهندس است. من گزارش را از جای شروع کردم که داستان جالب شده است. گزارش 63 در فاصله بین دو زندگی زمینی در آن دنیا چه فعالیتی برایت جالب است؟
1: من بعد زمان در کره زمین را بررسی میکنم.
0: از این کار چیست
1: ؟ من علاقه دارم که در رشته تخصصی بعد زمان مهارت پیدا کنم. یعنی بتوانم از بعد زمان عبور کنم. یعنی از دنیای روح که بعد زمان درش مطرح نیست بتوانم با در نظر گرفتن نظم زمانی فعالیت روحهایی که در جسم هستند با آنها ارتباط برقرار کنم. با این کار در تعیین جسم بعدی به برنامهریزان هم کمک می کنم.
0: کارآموزی تو به چه صورت پیش می رود؟
1: پیش رفتم سری نیست. من کارم را در این رشته تازه شروع کردم و به آموزش زیادی نیاز دارم.
0: چرا تو را برای این رشته انتخاب کردند؟
1: درست نمیدانم. حتی تصور نمیکنم در این رشته استعداد داشته باشم. شاید علتش این باشد آموزش با همگروه هایم مربیان متوجه شدند من در کار با انرژی کمی مهارت پیدا کردم.
0: مگر همه روحها این مهارت را ندارند؟
1: نه بعضی خلاقیت بیشتری دارند.
0: چرا خلاقیت در کار با ذرات انرژی برای این تخصص لازم است
1: ؟ کسانی که در رشته بد زمان کار می کنند باید بتوانند با استفاده از خلاقیتشان ابتدا مدل های کوچکی خط کنند تا بعدها بتوانند در اندازه واقعی با آنها کار کنند.
0: چه مدل هایی؟
1: مثلا مدل یک استخر پر از بخار یا یک محلول در حال جوشش، یا چراخهای چشمکزن نئون نمیتوانم درست توضیح بدهم فکر میکنم کنم برای شما مبهم است.
0: اشکالی ندارد. حالا بگو در کجا کارآموزی آموزی میکنی؟ معلمت کیست؟ و اصولا منظور از کارشناسان بود زمان چیست؟
1: آموزش بود زمان در ساختمانی به شکل یک معبد صورت میگیرد. ما آنجا را معبد زمان مینامیم. در این مکان مدرسین به ما یاد می‌دهند که چطور از توالی انرژی برای خلق بقای استفاده کنیم.
0: منظورات از توالی چیست؟
1: هر مقطع از زمان به صورت توالی انرژی بقای است.
0: منظورم را نمی‌فهمم، بیشتر توضیح بده.
1: ذرات انرژی در یک میدان واحد منقبض و منبسط می‌شوند و به این ترتیب بعد زمان به وجود می‌آید. ما باید بتوانیم جریان این انقباز و امبساط را کنترل کنیم. شبیه بازی با کشهای لاستیکی است.
0: باز هم درست نفهمیدم. آیا منظورت این است که شما با این کار میتوانید وقایه گذشته، حال و آینده را تغییر دهید؟
1: نه، من فقط میتوانم تبالی انرژی را با دقت تحت نظر بگیرم. مثل پلیسی که سرعت حرکت راننده ها در جاده را زیر نظر میگیرد، و برای انجام این کار خودش هم به ناچار گاهی با سرعت و گاهی آرامتر حرکت می کند یا اینکه در گوشه توقف می کند انقباز انرژی سبب افزایش سرعت می شود برعکس انبساط انرژی سرعت ما را کم می کند در واقع ما هیچ چیز را خلق نمی کنیم فقط وقایع را به دقت زیر نظر می گیریم.
0: ابتدا چه کسی این سکانس زمان را به وجود آورده است؟
1: من چه میدانم از کجا بدانم در ای که من هستم فقط یاد میگیریم به عنوان جزء بسیار ناچیزی در درون این سیستم عظیم فعالیت کنیم
0: راستش را بخواهی من باز هم گیج هستم البته میدانم که سعی داری توضیحاتت را حتلمقدور واضح بیان کنی اصولا بگو کار کارآموزی بود زمان چیست
1: مثلا یک مأموریت به من با می شود. هر انتخاب روح در مورد وقایی زندگیش معنای خاصی دارد. نتیجه عملی کارهای ما و افکار و اعمال دیگران هم مربوط می شود. انگار همه آن افکار و اعمال در رودخانه زمان شناورند.
0: آیا می توانیم بگوییم نحوه وقوع این بقایی همان اعمال خودمان به خاطرات آن اعمال است؟
1: بله شاید اینطور باشد. ذرات انرژی به حافظه هم مربوط می شوند.
0: بیشتر توضیح بده.
1: انرژی حامل افکار و خاطرات در هر توالی است و این ذرات هرگز فراموش نمی شوند و به عدم نمی روند. کانالی که زمان در آن شکل می گیرد با فکر ایجاد می شود. یعنی ایدهای در فکر ما شکل می گیرد پس از آن به وقوع می و سپس خاطره آن برای همیشه باقی می ماند.
0: همه این ماجرات چطور در درون توالی ثبت و ضبط می شود؟
1: از طریق ضبط ارتهاش هر ذره انرژی. و این همواره قابل بازی است.
0: آیا یک توالی در همه واقعیت‌های مختلف وجود دارد
1: بله گاهی همین توالی‌ها روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند و با هم ترکیب می‌شوند همین باعث می‌شود تحقیقاتمان جالبتر شود و مهارت‌هامان به, به کار آید هر صحنه حادث شده را در هر زمان می‌شود بازیابی و بررسی کرد
0: اوبیدوم، من در این مورد به توضیحات بیشتری نیاز دارم تا مطلب را درست بفهمم
1: خیلی چیزها را من نمیتوانم درست بیان کنم. ذرات انرژی که عامل وقوع رویدادها در بعد زمان هستند به صورت ارتعاشات و جایگزین های مختلفی وجود دارند. مجموعه اینها تاریخ بشریت را می سازند و برای پیشرفت نوع بشر و زندگی روحها در قالب جسم مفیدند.
0: منظورت از جایگزین های مختلف چیست؟
1: ما بررسی می که چه وقایعی سازنده بودند؟ کدام یک بهتر یا بدتر بودند و چه مسیری برای ادامه مناسبتر است؟ راستش رو بخوای خود من هم در این زمینه تازه کار هستم و همه چیز رو کاملا درک نمی کنم. من فقط صحنه های واقع شده در گذشته را نظارت می کنم.
0: منظورت این است که آنچه در بود زمان هست الزامن وجود خارجی ندارد و ماندگار نیست مگر آن که به لحاظی برای آینده بشریت آموزنده باشد؟
1: بله وضعیت‌های مختلف موجب انتخاب‌های مختلف می‌شوند و بعد از مدتی تفاوت میان وضعیت‌ها و انتخاب‌ها آنقدر کم می‌شود که دیگر خاصیت آموزشی ندارند.
0: از حرف‌هایت اینطور می‌فهمم که هنوز به مرحله‌ای نرسیده که در شکلگیری آینده نقش داشته باشی. نظرت نسبت به کار خودت چیست؟
1: من خودم رو باستان شناس بوده زمان میدنم. معموریت من شامل افراد و وقایه گذشته و خال است. آینده برای من مبهم است. شفاف نیست. توادی مشخص نیستند. خلاصه همونطور که گفتم فعلا من باستانشناس بود زمان هستم.
0: دوره کارآموزی تو از کی شروع شد؟
1: از زمانی که به من گفتند در معبد بعد زمان حاضر شوم و در جلسات شرکت کنم.
0: چند روح دیگر با تو در آنجا کار می کنند؟
1: بلند شش هستیم من هیچ کلامی را از قبل نمی‌شناختم
0: از مراحل اولیه کارآموزیت بگو مطمئنم که مراحل اولیه را می میتوانی توضیح دهی
1: ابتدا مرا به جهانی فرستادند که اسمش گالات بود گالات جهانی مادیست و جغرافیای آن شبیه زمین است آن جهان زمانی تمدن بسیار پیشرفته‌ای داشته است تکنولوژی ترقی کرده بود و سکنه آن می توانستند به آسانی به سیارات دیگر مسافرت کنند. همین امر سبب سقوط آنها شد. در حال حاضر در آن دنیا هیچ نوعی از حیات هوشمند وجود ندارد.
0: نمیفهمم چرا تو را به این سرزمین مرده فرستادند؟
1: نه، آنجا مرده نیست. فقط خالی سکنه است. وقتی برای کارآموزی وارد آنجا شدیم، جسمی شبیه به ساکنین باستانی آن دنیا به ما
0: بیشتر به گو خیلی جالب است.
1: آنها آدمهایی به رنگ زرد مایل به سبز بودند. بلندق اما بدون اسکلت و مفصل. های درشتی شبیه چشم‌های حشرات داشتند.
0: مختصاتی که میگویی شباهتی به مختصات آدم‌های اینجا ندارد. پس چرا به آنها آدم میگویی؟
1: ساکنین آنجا بسیار باهوش ولی در عین حال نادان بودند. مثل خیلی از آدم‌های کره زمین. فکر میکردند که فناناپذیر و همواره ماندنی هستند
0: اصلاً چرا شما را به آنجا بردند؟ در آنجا که خبری نیست؟
1: مگر متوجه نمی شوید. مدارهای زمانی آنها هنوز وجود دارند و از بین نرفتند ما به آنجا رفتیم که با تاریخ گذشته آن عالم ارتباط برقرار کنیم اتفاقاً خیلی هم جالب است در اینجا هنوز ویرانه سکوهای پرتاب به فضا را میبینیم و علاوه آثاری وجود دارند که نشان می دهند این دنیا زمانی سکنه زیادی داشته است. گیاهانی هم وجود دارند که هنوز از بین نرفتند و خبر از تمدن گذشته آنها می دهند.
0: تو و همکارانت و آنجا چه کار می کنید؟
1: ما پردوب های انرژی را ساطع می کنیم و از راهروهای تاریخ عبور می کنیم. یکی از معلم ها به ما کمک می کند را جوری تنظیم کنیم که به مقطع خاصی از تاریخ برسیم. این کار سختی است. چون ما مهارت زیادی نداریم. سحنه هایی میبینیم که نشانه عظمت گذشته آنان است.
0: پس زمان گذشته هرگز از بین نمی رود؟
1: نه، سکنه آن عالم همه از بین رفتند. اما آثارشان باقی است. افتخاراتشان، سقوطشان. ما میتوانیم اشتباهات آن جامعه را بررسی کنیم. من حتی میتوانم مردم آن زمان را بازیابی کنم. حتی می توانم طرز تفکر آنها را و اینکه چه چی چیز باعث انحلال نست و فرهنگشان شده است بفهمم. زبان آنها شبیه موسیقی بود و آثارش هنوز در نزدیکی های فضایی و خیابانهای ویرانه وجود دارد.
0: هدف نهایی تو از کارآموزی این تخصص چیست؟
1: وقتی متخصص شدم می توانم به برنامه‌ریزان مشورت بدهم تا موقعیت‌های مناسبتری برای افراد به وجود آورند. این تخصص برای کسانی که در نمایش حلقه سرنوشت در انتخاب زندگی بعد به روح ها کمک می کنند هم مفید است. برای فعالیت های دیگری از این قبیل هم مفید است.
0: یک سؤال خصوصی از تو دارم. وقتی من به آن دنیا بروم، آیا می توانم قبل از بازگشت به یک زندگی دیگر به موتن خودم برگردم و شاهد کودکی و زندگی به با خانوادن باشم؟ یعنی می توانم دوستان و خانواده ام را در صحنه هایی که در گذشته داشتم دوباره ببینم؟ نه اینکه در دنیای روح آن صحنه ها را بازسازی کنم. آیا می توانم در بعد زمان به عقب و به موتن کودکیم برگردم؟
1: <تصفيق> بله حتما. البته برای انجام این کار به کسی نیاز خواهید داشت که در این زمینه تخصص داشته باشد و بتواند کمکتان کند. البته انتظار نداشته باشید که بتوانید در صحنه های گذشته تغییر ایجاد کنید.
0: اختیار در یکی از سخنجانی هایم که در شهر ونکوور در کانادا برگزار می شد زنی با آشفتگی بلند شد و فریاد کشید شما مرشدهای این دوره از یک طرف به ما می گوید که در انتخاب آزادیم و اختیار داریم اما از طرف دیگر می گوید که ما جبران باید در مسیر کارمای زندگی های قبلمان حرکت کنیم من نمیدانم بالاخره کدام از اینها درست است احساس می کنم در زندگی هیچ اختیاری ندارم و نیروهای دیگری زندگیم را رقم می زنند که خودم هیچ تسلطی آنها ندارم. خلاصان که زندگی من پر از رنج و است. بعد از اتمام سخنرانی کنار این زن نشستم و با او گفتگو کردم. فهمیدم پسر 19 سالهای داشته که اخیراً در یک حادثه موتورسیکلت سواری کشته شده است، مردم تصور میکنند اختیار و سرنوشت در تضاد با یکدیگر هستند. آنها نمیدانند که سرنوشت در واقع نتیجه اعمالی است که ما طی هزاران سال و در زندگیهای متعدد انجام داده ایم. در تمام آن زندگیها ما آزادی انتخاب داشته ایم. زندگی فعلی ما تظاهر تجربیات خوشایند و ناخوشایند همه گذشته ماست. بنابراین، ما محصول همه انتخاب‌های قبلی خود هستیم. علاوه بر این امکان دارد عمدن خودمان را در موقعیت فعلی قرار داده باشیم تا در مواجهه با امتحانات این زندگی قویتر شویم. منتها ذهن آگاه ما این حقیقت را به یاد نمیآورد. دلایل بسیاری وجود دارند که به واسطه آنها ما در حال حاضر در این جسم خاص زندگی کنیم. این مادر اعتراف کرد که پسرش از سرعت لذت میبرده و خطر کردن به او نشعه خاصی می داده است. در بخش قبلی همین فصل با مفاهیم بعد زمان و احتمالات آینده آشنا شدیم. اکنون با توجه به آن مفاهیم، جاست مطالبی هم راجع به جبر و اختیار در زندگی مطرح کنیم. اگر قرار بود همه چیز از قبل رقم خورده باشد، دیگر زندگی‌های متوالی معنی نداشت. در توضیح مقاطع زمانی گفتم که بود آینده در واقعیت‌های متعددی تبلور پیدا می‌کند. روح‌ها در حلقه سرنوشت، آینده‌ای را می‌بینند که ممکن است تحقق یابد، ممکن هم هست که اصلا پیش نیاید. مثلا اگر کسی ببیند که در مکان و زمان خاصی کشته می‌شود، ولی آن صحنه هرگز پیش نیاید. مفهومش این است که بروز آن حادثه در آن زمان یکی از احتمالات غالب بوده ولی بعد اولویتش را از دست داده است کسانی که به جبر اعتقاد دارند تصور می‌کنند که یک مبدع برتر یا گروهی از قدیسین سطح پایین‌تر مسئول خلق کره زمین هستند و این کره پر از کسانی است که دائما از گرسنگی، ترس، درد و بیماری‌های مختلف عذاب می‌کشند بنابراین، این شبه پیش می آید که همان مبدع یا قدیسین مسئول این به سامانی ها هستند ما در شرایطی زندگی می کنیم که زلزله، طوفان، سیل، آتش فشان و سایر سوانح طبیعی دائما زندگی ما را تهدید می کنند و ظاهرا ما هیچ تسلطی بر آنها نداریم من بارها اشاره کرده ام که به نقل از ها کره زمین مدرسه بسیار مشکلی است در اینجا درس مهم این است که با حوادث جمعی یا انفرادی مواجه شویم در مقابلشان ایستادگی کنیم، رشد کنیم و به حرکتمان به سوی مقصد ادامه دهیم. البته ما برای مواجهه با این ها امکانات دفاعی لازم را هم داریم. امکان استفاده از غریزه تنازع بقا در ما گذاشته شده است. ممکن است بعضی از حوادث جنبه تنبیه داشته باشند. اما ادالت هم مطرح است که معمولاً برای ما ناخوشایند است. ترس وقتی بر ما مستولی می شود که خودمان را از نیروی روحیمان جدا بدانیم. قبل از آمدن به این زندگی، از بسیاری از حوادثی که قرار بود برای من رخدهند خبر داشتیم و خاصه برای انتخاب آنها دلایل کافی داشتیم. همانطور که در گزارش شماره 62 دیدیم، حوادثی که سبب مرگ جسم میشوند، از نظر روح اتفاقی نیستند. سوژه گزارش 62 خودش انتخاب کرده بود در تگزاس به ضرب گلوله کشته شود. در بسیاری از موارد، مواجهه با حوادث به ظاهر ناخوشایند سبب رشد و تقویت خود واقعی ما می شود. حتی قرار گرفتن در معرض یک سانحه طبیعی که منجر به مرگ جسم شود، اراده ما را در مواجهه با حوادث سخت تقویت می کند و روح ما را رشد می دهد. مهم این است که یاد بگیریم چطور در مقابل این حوادث مقاومت کنیم و واکنش مناسب نشان شاخص ترین دلیل فراموشی بخشی از آگاهی این است که مواجهه با حوادث و انتخاب واکنش مناسب برایمان من سازنده تر باشد. پیشتر گفتم که در آن دنیا، همه وقایع زندگی بعد را به ما نشان نمی دهند موجهی برای این کار وجود دارد اگر ما همه صحنه های این زندگی را قبلن دیده باشیم خاطره آنها در ناخودآگاهمان باقی می ماند و هنگام مواجهه با آن صحنه واکنش را جهت می دهد. در دنیای روح فقط بعضی از صحنه های زندگی بعد را به ما نشان می دهند. و فقط در آن موارد است که ما می توانیم مناسب ترین واکنش را بررسی کنیم اما بعد از پایان زندگی و بازگشت به آن دنیا همه رویدادهای آن زندگی و عملکردهای ما ارزیابی می شوند مثال خوبی دارم که نشان می دهد نحوه استفاده از اختیار چطور مسیر زندگی ما را تغییر می دهد سوژه ای داشتم که در زندگی قبلش در سال 1863 در نبرد گتیزبرگ کشته شده بود. در آن زندگی اسمش جان بود و دوری سربازیش را می گذارند. قبل از جنگ، گرچه فقط شانزده سال و چند ماه داشت، میخواست با دختر محبوبش روز ازدواج کند. شب قبل از آغاز آن جنگ سه روزه، یکی از افسران ارشد در حوالی منزل جان به دنبال جوانی میگشته است که اسب سواری بلد باشد. و بتواند پیغام ها را از جایی به جای دیگر منتقل کند. جان اصلا قصد نداشت داوطلب سربازی شود چون هم سنش کم بود و هم مادرش برای کار در مزرعه به او نیاز داشت. آن افسر ارتش در ملاقات با جان اهمیت آن مأموریت کوتاه مدت را توضیح داد و گفت اگر داوطلب انجام این مأموریت شود معافیت دائم از خدمت نظام خواهد گرفت. جان سوارکار خوبی بود و به حکم غریزه بلافاصله پیشنهاد آن افسر را قبول کرد این سوژه در یادآوری آن صحنه گفت من نمی‌خواستم فرصت انجام این ماموریت جسورانه را از دست بدهم او باید فوراً و حتی بدون خداحافظی با نزدیکانش به مأموریت می‌رفت جان فردای آن روز کشته شد او گفت وقتی جسمش کشته شد بر فرازش شناور بود و باور نمی کرد از دنیا رفته باشد در بازگشت به دنیای روح و پیوستن به همگروههایش آن قسمت از روز که در دنیای روح باقی مانده بود و به جسم نیامده بود به استقبالش آمد وقتی همدیگر را رو دیدند روز فریاد کشید چرا برگشتی؟ مگر قرار نبود با هم ازدواج کنیم این دو مونث روحی بلافاصله متوجه شدند که جان در یک لحظه به حکم غریزه تصمیم گرفته بود مسیر محتمل آن زندگی را تغییر دهد البته هر تصمیمی پیامدهایی دارد و به نحوی بر کارمای ما تاثیر می‌گذارد از این سوژه پرسیدم آیا قبل از آن زندگی زمینی صحنه کشته شدن در گتیزبرگ را به او نشان داده بودند او جواب داد نه در آنجا فقط صحنه های 16 سال اول زندگی را به من نشان دادند. و من قبول کردم که بدون اطلاع از ادامه وقایه با ماجره های مختلف مواجه شوم. من در آنجا می دانستم که تصمیم راهنمایان به نفع من است. صحنهی مرگ در گتیزبرگ در اونفوان جوانی را به او نشان نداده بودند و این در دنیای روح آدیست. البته در مواردی هم برنامه ریزان آن دنیا، محتمل‌ترین صحنه‌های زندگی بعد را به ما نشان می‌دهند و ما را آزاد می‌گذارند در صورت تمایل داوطلب مواجهه با آن تجربیات شویم. من میدانم بسیاری از همکارانم که آنها هم بیمارانشان را به زندگی‌های گذشته برمیگردانند با سوژه‌های بسیاری مواجه شدند که در زمان آلمان نازی داوطلبانه به جسم یک یهودی آمدند. خود من هم چنین سوژه‌هایی داشتم، علت زیاد بودن این سوژه ها این است که بسیاری از روح هایی که در اردوگاه های آلمان نازی کشتار جمعی شده اند در این زندگی به امریکا آمدند و اینجا هستند. نقل قول زیر نشان می دهد که چطور بعضی از ما داوطلبانه زندگی در شرایط بحرانی و مواجهه با سوانه ناخوشایند را می پذیریم. به یاد دارم تعداد زیادی از روحها را در محلی شبیه یک آمفی‌تئاتر بسیار بزرگ جمع کرده بودند. یک نفر سخنرانی می کرد و می گفت گرچه زندگی بعدی همه آنها بسیار کوتاه خواهد بود، اما بسیار پر پرارزش است. همه روحهای حاضر در آن محل داوطلب شدند که به صورت جمعی در یک صحنه بزرگ کشته شوند. به آنها گفته شد که خود را برای این تجربه آماده کنند. از آن حد اکثر استفاده را ببرند. در آن صورت چنانچه بخواهند زندگی بعدشان طولانی تر از میانگین زندگی دیگران خواهد بود. یعنی پس از یک زندگی کوتاه زندگی طولانیتری را خواهند داشت گزارش شست و چهار این گزارش مربوط به سوژه‌ای به نام سندیست که باید به زندگی فرد مورد علاقش که مبتلا به بیماری لاعلاجی بود پایان میداد سندی تحت هیپنوتیزم گفت که صحنه مربوطه را قبلا در آن دنیا به او نشان داده بودند در این مورد هم مانند موارد مشابه دیگر روحها با مشاهده یک صحنه ناخوشایند داوطلب میشوند آن سرنوشت را برای زندگی بعدشان انتخاب کنند در گفتگو با او فهمیدم که برادری به نام کیس داشته و به او بسیار علاقمند بوده است. ساندی خواهر بزرگ کیس بود و در کودکی برادرش مثل مادر از او مراقبت کرده بود. کیس در نوجوانی دست به ماجراجویی زد. مثلا در مسابقات رانی شرکت کرد و بارها مرتکب کارهای خلاف قانون شد. سندی گفت کیس جوری زندگی می کرد که انگار همیشه در انتظار مرگ بود او اضافه کرد که گرچه کیس پسر مهربانی بود ولی حوسبازی و عیاشیش سبب رنج و آزار افراد زیادی شد او هر روز را جوری زندگی می کرد که گوی آخرین روز زندگیش است و باید حد اکثر لذت را ببرد سندی همواره نگران بود مبادا برادرش در سنین جوانی بمیرد بعد از مدتی معلوم شد که کیس به بیماری ALS مبتلا شده است. علامت این بیماری این است که بیمار دچار فلج ازولات می شود و ظرف دو سال می میرد. بیمار در مراحل آخر قادر به تنفس طبیعی نیست و باید دائما به او اکسیژن داده شود. همچنین به دلیل درد زیاد باید مقادیر روزافزونی مورفین به او تزریق شود، وقتی سندی را به دنیای روح برگرداندم، فهمیدم که او و کیس مونس های روحی هم بودند. کیس در همه زندگی‌هایش هوسباز و عیاش بوده و احساسات دیگران را به بازی می گرفته است. در آخرین باری که به دنیای روح برمیگردد با مشورت راهنما و همگروههایش به این نتیجه میرسد که برای پیشرفت باید فروتنی یاد بگیرد. لذا تقاضا می کند زندگی بعدش جوری باشد که بتواند در این زمینه قدمی بردارد. البته به او توجه دادند که اگر بخواهد این واحد اخلاقی را شتاب زده بگذراند، ناچار خواهد بود با صحنه های ناخوشایند و دشوار مواجه شود. اما کیس پافشاری کرد که برای این کار آماده است. وی هنگام تعیین زندگی بعد داوطلب شد که به یک جسم ورزیده بیاید، اما بعد در جوانی به ایل مبتلا شود و تحرک جسمانیش را از دست بدهد. این کار مثل آن است که فرد حاضر شود برای درمان داروی بسیار تلخی بخورد. سندی گفت که هنگام انتخاب زندگی بعد وضعیتی پیش آمد که چیزی نمانده بود برادرش از این تصمیم منصرف شود. من گزارش زیر را از همین زمان شروع می کنم. لطفا همه جزئیات مربوط به واکنش کیس در انتخاب جسم زندگی بعدش را بگو. جسم او را قبل و بعد از ابتلا به ALS به او نشان دادند. او فهمید که در صورت انتخاب آن جسم خودش قادر به حرکت نخواهد بود و برای ادامه زندگی ناچار خواهد بود به من و دیگران وابسته باشد. در آنجا هیچ چیز را از او پنهان نکردند. کیس فهمید که در شروع بیماری دچار طرحم به خود و ناامیدی و سپس دستگوش خشم خواهد شد. اما اگر بتواند با این احساس مبارزه کند، درس بزرگی خواهد گرفت. آیا او توانست درس را بگیرد؟ اوه بله، کیس در پایان زندگیش بسیار آرام شده بود و آنچه را بر او میگذشت پذیرفته بود. کیس چطور خودش را برای این تجربه تلخ خودش وار آماده کرد؟ باید بگویم این مطلب را تا به حال برای کسی نگفتم. در اینجا سوژه به حالت حیجان گریه افتاد و من مجبور شدم او را آرام کنم تا به تواند ادامه دهد. اگر گفتنش برایت دردناک است لازم نیست بگویی. نه من می‌خوام درباره‌اش حرف بزنم. آه. وقتی قرار شد ما دو نفر به این زندگی زمینی بیاییم، من آماده شدم که به عنوان اولین فرزند خانواده به دنیا بیایم. کیس گفت حاضر است درد زیادی را تحمل کند، به شرط آنکه در مرحله فلج کامل و وقتی دیگر قادر به تحمل نیست، من درخواست دستگاه دستگاه‌های ادامه حیات مصنوعی را قطع کنم. و بگذارم او بمیرد قرار شد تو این کار را در بیمارستان انجام دهی؟ در آن دنیا ما برنامه ریزی کرده بودیم که در هر زمان و مکانی که لازم باشد این کار را انجام دهم. ولی خوشبختانه اوضاعی پیش آمد که هفت هفته قبل از آن مرحله برادرم را از بیمارستان مرخص کردند و ما او را به خانه آوردیم. این باعث شد برنامه ما راحت‌تر انجام شود. آیا او فقط درد داشت مگر نمی‌شد به او مسکن قوی بدهند؟ تأثیر مورفین تا حد معینی است. در هفت هفته آخر علیرغم چادر اکسیژن و مسکن‌های قوی او درد زیادی می‌کشید. ریه‌هایش طوری از کار افتاده بود که حتی قادر به تکلم یا حرکت نبود. فهمیدم حالا بگو در آن دنیا تو و کیس برای انجام این کار چه برنامهای تنظیم کردید من و کیس در آنجا عملا وضعیت روزهای آخر را رو تمرین کردیم یعنی توانستیم تخت خواب و دستگاههای ادامه ی حیات مصنوعی را در آنجا خلق کنیم. کیس تمام آن صحنهها را تماشا کرد و به ذهن سپرد من هم با آن دستگاه ها تمرین کردم تا یاد بگیرم در صورت لزوم و در قیاب پزشکان و پرستارها نقشم را ایفا کنم. در این تمرین حتی قرار گذاشتیم که اگر در لحظات آخر قادر به تکلم نبود، علامتی بدهد که من بفهمم آماده است به رنجش پایان دهم. در آخر کار از من قول گرفت که در لحظات حساس آخر پشیمان نشوم. من هم به او قول دادم. بعد از بیداری از هیپنوتیزم، نقش او را به هنگام مرگ برادرش بررسی کردیم. او گفت قرار شده بود وقتی از بوی دهان کیس فهمیدم مرگش نزدیک است، آماده ی انجام وظیفه ام شوم. البته در علم پزشکی وجود این بو به معنی مرگ فوری بیمار نیست، اما سندی و کیس قرار گذاشته بودند که در این مرحله سندی در گوش برادرش بگوید: کیس، آیا آماده رفتن هستی؟ و اگر برادرش آماده بود طبق قرار قبلی با علامتی موافقتش را به سندی بفهماند علامت این بود که کیس سه بار به علامت بله پلک ها را به هم بفشارد آنها به همین ترتیب عمل کردند و سندی با آرامی دستگاه ها را قطع کرد طبق قرار قبلی سندی پس از اطمینان از مرگ برادر دوباره دستگاه ها را وصل کرد و به پزشک تلفن کرد که بیاید وقتی پزشک وارد شد دستگاه ها وصل بودند و او جواز مرگ را صادر کرد سندی در باقی روز اصلا احساس گناه نکرد اما هنگام شب وقتی به رخت خواب رفت تا بخوابد ماجرات دوباره در ذهنش زنده شد و او عمل خود را زیر سوال برد بعد از بیخوابی و قلتیدن زیاد سرانجام بیحال شد و به خواب رفت بلافاصله کیس به خوابش آمد سندی در خواب دید که برادرش به او لبخند می زند و تشکر می کند و از اینکه که همه چیز طبق برنامه پیش خوشحال است چند هفته بعد سندی در حالت مدیتیشن سیری از برادرش دید که با دو نفر با لباس راه بگی گفتگو و خنده است او به سندی لبخند زد و گفت خواهر عزیزم، خوش باش و به زندگی ادامه بده. کسانی که اعتقادات مذهبی شدید دارند، معتقدند که زندگی کیس متعلق به خودش نبوده، بلکه هدیهی بوده که از طرف خدا به او داده شده. درست است که جسم ما به واسطه ی خلقت الهی به ما واگذار شده، اما نهایتا زندگی هر کس به خودش تعلق دارد. حق مردن، موضوعی است که این روزها در مراکز پزشکی و حقوقی بحث‌های داغی ایجاد کرده است. خاصه در مواردی که پزشک به خودکشی بیمار کمک کند. ایده معتقدند که اگر قرار است مرگ صحنه آخر نمای شهر زندگی باشد و اگر ما بخواهیم در این صحنه آخر نقشی داشته باشیم، باید این حق را داشته باشیم که نحوه مردن خودمان را انتخاب کنیم. حتی اگر منطبق با اعتقادات اخلاقی یا تعیید عموم نباشد ایده هم نظر مخالف دارند و میگویند اگر جسم هدیه خدادادی است و به ما امانت داده شده است ما وظیفه داریم آن را محافظت کنیم و باید علارغم میلمان به آن وظیفه عمل کنیم طبق اطلاعاتی که سوژه ها درباره چگونگی انتخاب و تغییر جسم توسط روح داده اند به این نتیجه رسیدم که اگر ادامه زندگی روح در جسمی بیفایده باشد و آن زندگی دیگر خاصیتی برای پیشرفت روح نداشته باشد دلیلی برای ادامه آن زندگی وجود ندارد. قرار نیست که ما رنج و تحقیر خود را به هیچ فایده ای تحمل کنیم. گزارش بعدی برداشت رایجتری از ما پس اختیار است. گزارش شست امیلی زنی پنجاه ساله است که چون نمیداند هدف از زندگی در این دنیا چیست به من مراجعه کرده است. امیلی در زمانی که بچه هایش را بزرگ می کرد به طور نیمه وقت منشی بود. چون از کارش رازی نبود به درس خواندن ادامه داد و در رشته پرستاری فارغ و تحصیل شد و متخصص مراقبت از سالمندان شد. در دوران کارآموزی، فهمید که پرستاری از سالمندان برایش جالب است چون آنها علاقه دارند از تجربیات و اعتقاداتشان صحبت کنند. ایمیلی در تمام عمر به معنویات تمایل داشت. او گفت که پدرش مذهبی دو بوده و آنقدر او را در محرومیت بزرگ کرده که او به اعتقادات مذهبی حساسیت پیدا کرده و در جای دیگر به دنبال معنویت میگشته است. اولین باری که امیلی به من مراجعه کرد دو سال بود که پایانامه پرستاری را دریافت کرده بود ولی در این رشته مشغول کار نشده بود چون به توانایی خودش در این زمینه اطمینان نداشت او زناشوی مطلوبی داشت و در شوهرش تکافوی مخارج خانواده را می کرد بنابراین امیلی ترجیح داد مشغول کارهای خیریه شود و تحت فشار مسئولیت قرار نگیرد وقتی امیلی را به زندگی قبلش برگرداندم، فهمیدم که او راهبه سرشناسی بوده است و همه او را خواهر روحانی خطاب می و در تشکیلاتی مذهبی واقع در شمال شرقی آمریکا مشغول به کار بوده است. در آن تشکیلات از او می خواهند که سرپرستی راهبه ها را به عهده بگیرد ولی او به دلیل عدم اعتماد به نفس به توانایی هایش شک کرده و آن سمت را نپذیرفته است. تیه جلسات متعدد هیبنوتیزم فهمیدم که او در زندگی دیگری هم راهبه بوده است. در بازگشت به یکی از زندگی قبلش گفت من وظیفه خودم را در مقابل خدا انجام دادم بدون آنکه که در زندگی در اجتماع را داشته باشم. بارها از من پرسیدند که آیا برنامه ریزان آن دنیا به هر دلیل زندگی خاصی را به ما تحمیل می کنند؟ گزارش زیر نشان می‌دهد که راهنمایان تا چه حد با ما کنار می‌آیند و ما را تحمل می‌کنند تا سرانجام خودمان آمادهی مواجهه با امتحانات سخت شویم. همه زندگی‌های 500 سال گذشته ای امیلی به نوعی در محیط‌های مذهبی گذشته است. او همواره از این نوع زندگی راضی بوده و داوطلب نمی شده است که در نوع زندگیش تغییر اساسی بدهد. همین روش مداوم گذشته باعث شده است که در حال حاضر هدف از زندگی را نفهمد. گزارش زیر مربوط به زمانی است که بعد از زندگی در قالب راهبه ای در شمال شرق آمریکا به دنیای روح بازگشته و در جلسه شورا می‌خواهند او را برای زندگی فعلیاش آماده کنند. این دومین جلسه شرکت او در این شوراست و معمولاً وقتی روحی را برای دومین بار به حضور شورا فرا خانند، معنیش آن است که در نظر دارند تغییرات اساسی در نوع زندگی او به وجود آورند. نحوه انتخاب اعضای شورای معتمدین به نوع زندگی بستگی دارد که قرار است برای آن روح در نظر گرفته شود. تو گفتی که این دومین جلسه حضورت در شورای معتمدین است، آیا ترکیب اعضای آن با بار اول فرق کرده است؟ <موس> نه، در شورا فقط دو نفر حضور دارند. رئیس جلسه و عضو دیگری که ظاهراً می بداند در انتخاب جسم بعدی چه امکاناتی در اختیار من قرار می گیرد. <موس> خب، قبلا در جلسه اول شورا صحبت کردی. و گفتی پس از زندگی در جسم خواهر روحانی در دنیای روح برایت چه اتفاقی افتاد. حالا بگو قبل از آن که به محل تعین جسم برای زندگی بد بروی چه می شود؟ اعضای شورا می بدانند آیا در مورد قصور خودم در زندگی های 500 سال گذشته فکر کرده ام و فهمیدم که انزوا و دوری از اجتماع برای مضر است؟ و حالا آیا حاضرم در اجتماع حضور پیدا کنم یا نه؟ فکر میکنی اگر زندگی بعدت را هم در یک محیط قشری مذهبی بگذرانی و در گوشه یک سومعه راهبه باشی آنها ناراحت میشوند؟ نه، آنها آنقدر عاقلند که به این چیزها اعتنا میکنند. اما دران صورت می فهمند که من هنوز آماده مبارزه جدی با این نقطه ضعفم نیستم. اعضای شورا همواره با بردباری و محبت برخورد می کنند. البته غیر مستقیم به من گفته شده است که داشتن ایمان بسیار قابل ستایش است و اگر مدتی هم خودمان را از خوشگذرانی محروم کنیم و در گوشه سمعه بمانیم بد نیست. اما ادامه این کار در دراز مدت، پیشرفت من را متوقف خواهد کرد. آیا در زندگی های قبل از این 500 سالی که در محیط بسته مذهبی گذراندی اهل خطر کردن بودی؟ <تصفيق> در زندگی های قبل از آن شیوهی به کلی متفاوتی داشتم. زیاد روی می کردن. یعنی روابط جنسی متعددی داشتم. پس بعد از آن نو زندگی از افراد به تفرید رفتی و خواهر روحانی شدی و حالا قرار است که هم از افراد و هم از تفرید پرهیز کنی و به تعادل برسی بله و به همین علت به اعضای شورا گفتم که آماده این کار هستم توضیح من در مورد عقب و جلو بردن سوژه ها در بعد زمان در فصل ششم توضیح دادم اکنون میخواهم این سوژه را به زمانی ببرم که قرار است جسم بعدیاش را انتخاب کند تصور میکنم اطلاعات بیشتر مرا در مداوای امیلی کمک خواهند کرد هدفم این است که سوژه بفهمد برنامه ریزان آن دنیا چه موقعیت خوبی به او دادند و اگر خوب استفاده کند میتواند پیشرفت کند و به آگاهیش بیافزاید حالا دوباره تو در محلی هستی که جسم امیلی را برای زندگی فعلیت انتخاب کردی؟ یعنی این اولین جلسه یه تو با شوراست. آیا در آنجا تنها هستی یا کس دیگری هم تو را همراهی می کند؟ غیر از رئیس جلسه عضو دیگری هم هست؟ اما من حضور دیگری را هم احساس می کنم اما نمیتوانم او را ببینم. شاید یکی که از متخصصین تنظیم مقاطع زمانی باشد بعد از بررسی سایر جسم که به این سوژه داده شده بود پرسیدم چرا تو جسم امیلی را انتخاب کردی؟ من وارد مغز جسم امیلی شدم و توانستم طول موجه او را حس کنم تصور می کنم با این جسم هماهنگی خوبی برقرار کنم استعدادها و حساسیت او شباهت زیادی به خصوصیت من دارد بنابراین این تو فهمیدی که برنامه خیر و صلاح تو را در نظر گرفتند اوه بله به نظر تو مهمترین جنبه زندگی در جسم امیلی برای تو چیست ام، پاسخ این سؤال برای من بسیار مشکل است من تضادهایی را که قرار است با آنها مواجه شوم میبینم برایم سخت است کاری را انجام دهم که بدانم اجتناب از آن برایم مفید است مثلا برای من اصلا راحت نیست که به عنوان یک پرستار مشغول کار شوم حالا که مدرک پرستاریت را گرفته ای آیا در آنجا چیز دیگری هم به تو نشان دادهاند که الان نخواهند به یاد بیاوری شاید در این مقطع مهم از زندگی بخواهند که شخصا انتخاب صحیح را انجام دهی نمیدانم شاید اینطور باشد در اینجا فقط های مختلف را به ما نشان نمی دهند. حتی احساسات عواطف و های خودم در مقاطع مختلف زندگی در به امیلی را می بینم. چه خوب. با توجه به آنچه گفتی لطفاً بگو برای پیشرفت خودت چه باید بکنی؟ باید حتماً به دیگران کمک کنم. خوب از این موضوع به چه نتیجهی رسیده ای؟ مدتی فکر میکند ولی هیچ جوابی نمیدهد. حتماً متوجه منظورم در سؤال قبل نشدی؟ مهم نیست، فراموشش کن. وقتی با همه خصوصیات جسم امیلی آشنا شدی، مطمئن شدی که در جسم او میتوانی در زمینه‌های لازم پیشرفت کنی؟ بله. بعد از جلسه هیپنوتیزم، امیلی فهمید که ما در انتخاب جسم فعلیمان صهیم ایم و لذا با اراده خودمان تصمیم گرفتیم که روشمان را تغییر دهیم. امیلی فهمید اتفاقی نبوده است که در کودکی پدر متعصب مذهبی داشته باشد. همین امر سبب شد از رفتارهای قشری زده شود و حالا آماده می دیدگاه تازه ای را دنبال کند. او فهمید که باید از این فرصت استفاده کند و برای پیشرفت بکوشد. خیلی وقتها صفتهای خاصی را از زندگی قبل با خود می آورید. مثلا امیلی در زندگی قبلش که خواهر روحانی بوده از مسئولیت فرار میکرده و نمیخواست است سمت بالاتری در کلیسا برعهده بگیرد چون اعتماد به نفس نداشته است همین صفت در زندگی فعلی او هم سبب شد که از لحاظ حرفه‌ای ترقی نخواهد در مقطعی از زندگی فعلی درهای جدیدی به رویش باز شدند و با ورود به رشته پرستاری توانست موجبات مبارزه با آن خصوصیت را فراهم کند اما پس از مدتی دوباره سردرگم شد و در ادامه راه تردید کرد در زندگی چرا چنین اوضاعی برایمان پیش می آید چرا کارهایی می کنیم که از یک لحاظ به نظرمان درست است و از لحاظی دیگر اشتباه امیلی در مقطعی از زندگی تصمیم گرفت کار نیمه وقت غیر فعال را کنار بگذارد و به صورت تمام وقت پرستار شود اما تردید بر او مستولی شد همان خصوصیتی که در زندگی قبل در جسم خواهر روحانی داشت شش ماه از هیپنوتیزم امیلی گذشته بود که از او ای دریافت کردم در نامه با خوشحالی به من خبر داد که در خانه سالمندان شغل پرستاری تمام وقت پیدا کرده و مشغول شده است کارش را هم بسیار دوست دارد گردانندگان خانه سالمندان از پرستاران میخواهند حتی المقدور با بیماران برخورد معنوی داشته باشند و به تسلای تنهایی ناتوانی و افسردگی آنها کمک کنند. امیلی در نامش نوشته بود که این جنبه معنوی کارش بسیار خوشایند و رضایت بخش است. من نمیگویم که موفقیت امیلی فقط به خاطر مراجعه به مطب من حاصل شد. چون پیش از آن، گام های اول را در تغییر مسیر زندگیش برداشته بود. او فقط نیاز داشت که کسی دلگرمش کند و در ادامه راه تشویقش کند. درست است که 50 سال از عمرش گذشته ولی بالاخره توانسته است گام مهمی در جهت برطرف کردن یکی از نقاط ظعفش بردارد. قصدم از ارائه گزارش امیلی، این نیست که از روش‌های سنتی مذهبی انتقاد کنم و بگویم که 500 سال زندگی او به خاطر ایفای نقش خواهر یا پدر روحانی به هدر رفته است. تصور می‌کنم آن سالها و آن تجارب فوایدی داشتند و او توانسته است به وظایف معنوی‌اش عمل کند. امروزه او به جای رسیده است که چنان تجربیاتی دیگر برایش ارزا کننده نیستند. و باید مسیر دیگری را در پیش گیرد ما با استفاده از اختیاری که به داده شده است در کارمایمان تاثیر می‌گذاریم گاهی لازم است مسیرمان را عوض کنیم و در جهتی ناآشنا قدم برداریم ما باید خود واقعیمان را بشناسیم و بفهمیم که واقعا چه کسی هستیم در آن صورت است که زندگی برای برایمان معنا پیدا می‌کند میفهمیم این بار چه باید بکنیم و با اشتیاق به دنبالش می روح‌های روحهای جوان از دست دادن فرزند چرخه ی حیات شامل زندگی مرگ و تولد دوباره است. برای روح بچهدار شدن در جسم خوشایند و سرگرم کننده است. اما چرا وقتی ارگانیزم جسمانی به عملکرد کامل میرسد و پیش از آنکه بتواند از این رشد جسمی استفاده کند مرگ جسم فرا میرسد بسیاری از والدین داغدار برای من نوشتند یا در سخنرانی ها میپرسند که چرا فرزندشان به طور ناگهان و زودرس مرده است پاسخ من به این سوال مشکل است حتی کسانی که مصیبت از دست دادن فرزند را تجربه نکرده اند خوب می دانند که تحمل مرگ فرزند چقدر برای والدین داغ دیده و دشوار است. بعضی از فرزند باخته ها به غلط تصور می کنند که حتما در زندگی های قبل کودکی را آزار دادند و حتی به او تجاوز کردند و حالا طبق کارمایشان باید این بدهی را به این ترتیب پس بدهند که مرگ فرزند خودشان را تحمل کنند اگر کسی در سنین نوجوانی یا بیشتر از دنیا برود معمولا مربوط به کارمای خود اوست و به سرنوشت والده نش مربوط نمی شود علاوه بر این حتی اگر مرگ نوجوانی به کارمای والده نش هم مربوط باشد الزامن به این دلیل نیست که در زندگی های گذشته به کودکی ظلم کرده است البته همیشه درسی هست که باید گرفت ولی عوامل زیادی مستقیم یا غیر مستقیم به وقوع چنین پیش آمدی کمک می کنند. یکی از سوژه‌های های من که یک سال پیش دختر هشت سالش را از دست داده بود تحت هیپنوتیزم داستان زیر را گفت. من در قرن نوزدهم زنی ثروتمند و اشراف بودم و در لندن زندگی می کردم. در آن زمان، هیچ توجهی به رنج بچه های یتیم و بیخانمان ساکن همان شهر نداشتم. همیشه به خودم میگفتم آنها که بچه های من نیستند، پس من در مقابلشان مسئولیتی ندارم. این وظیفه والدین آنها یا مقامات محلی است که به وضعشان رسیدگی کنند. لذا علیرغم برخورداری از امکانات وسیع مالی، آنها را نادیده میگرفتم و هیچ کمکی به آنها نمیکردم. حتی با وجود دارایی بیش از حدم اندک کمکی هم به پرورشگاه ها یا سازمان های دیگر دستن در کار نمیکردم. هرچند میدانستم که این تشکیلات دچار مشکلات مادی شدید هستند. در دنیای روح تصمیم گرفتم در این زمینه کاری بکنم. بنابراین موافقت کردم به جسم مادری بیایم که قرار است فرزندش را در کودکی از دست بدهد. خدا میداند که تحمل این تجربه چقدر دردناک بود اما تصور میکنم اهمیت محبت و کمک به دیگران را آموخته باشم اطلاعاتی که در این مدت طولانی در مورد مرگ کودکان و نوجوانان به دست آورده ام برای مادرانی که خواسته یا ناخواسته سقط جنین کرده اند آرامش بخش است چه آنهایی که عمدن سقط جنیم کرده اند و چه کسانی که مایل به نگه داشتن جنین بودند، اما ناخواسته او را از دست داده اند. البته خاننده باید بداند عواملی که به دلیل کارمای زندگی قبل باعث بقایی در این زندگی می در مورد هر فرد متفاوت است. و این شامل والدینی که فرزند از دست میدهند هم می شود. من فقط قصد دارم یافته های کلی و عمومی را به خانندگان منتقل کنم. ابتدا باید خاطر نشان کنم که تا کنون حتی به یک مورد هم برنخوردم که روح پیش از ماه سوم بارداری وارد جنین شده باشد. دلیل آنکه روح پیش از ماهگی وارد جسم جنین نمی شود، این است که یاخته های مغزی جنین پیش از ماهگی به حدی پرورش نیافتهاند اند که روح بتواند از طریق آنها عمل کند. من دوستی دارم که در یکی از بیمارستان های بزرگ شمال غرب آمریکا پرستار است، وقتی او از طریق شبکه رادیویی سراسری شنید که من این جمله را ام به من تلفن کرد و گفت مایکل چرا نمیگذاری این کوچولوها روح داشته باشند معلوم بود از اظهار نظر من در مورد زمان ورود روح به جسم جنین ناراضی است در جواب او گفتم که من قوانین را وزن نمی‌کنم وظیفه من پیغام رسانی و انتقال شنیده‌هاست همین و بس این پرستار دلسوز که هر روز شاهد سخت جنین است که نتوانستند به صورت نوزاد کامل زندگی را آغاز کنند، تصور می که جنین از لحظه انعقاد نطفه هویت روحی می و لذا از دست رفتنش ناراحت کننده تر است. در ادامه به این دوستم گفتم آن آگاهی مطلقی که در عالم هستی حضور دارد همه موجودات را دوست دارد. حتی جنین های سخت شده را. نیروی خلاقه جهان هستی شامل همه ی انرژی های زنده می شود. جنین هم موجودی زنده است، حتی اگر هنوز صاحب روح فناناپذیر نشده باشد. وقتی مادری جنین اشراته 3 ماهه اول حاملگی سخت می کند، باید بداند که نیروهای مهربان معنوی وجود دارند که مادر و حتی جنین سخت شده را تسلی دهند. حتی سوجه ها گفته اند در مواردی که سخت جنین بین چهار ماهگی تا نه ماهگی صورت میگیرد، روحهایی هستند که جنین و مادر را مستقیما تحت حمایت انرژی عمومی قرار میدهند. روحها احتمال سخت شدن جنین را از پیش میدانند. مثلا اگر زنی در ماه هفتم بارداری از پلکان منزلش سقوط کند و جنینش سخت شود، نمیتوان گفت که این سخت جنین، از پیش در سرنوشت مادر و جنین رقم خورده بود. احتمال دیگر این بود که مادر در لحظه آخر تعادلش را حفظ کند و از پلکان سقوط نکند یا اساساً از طبقه بالا پایین نیاید. اما اگر دختر جوان و بدون شوهری حامل شود و بچه نخواهد و در نتیجه تصمیم به سخت جنین بگیرد میتوان گفت که به ثمر نرسیدن زندگی آن جنین احتمال قالب بوده است. البته تفسیر قانون علیت در دو مورد فوق فرزی است اما به هر حال پیش از آمدن به زندگی احتمالات مختلف و مهم آن زندگی را به ما نشان می‌دهند و البته همه آن احتمالات به عوامل کارمای ما مربوط می‌شوند و هر یک به منظور خاصی برایمان پیش می‌آیند تعیین روح برای هر جنین اتفاقی نیست من به این نتیجه رسیدم که وقتی مادری به هر دلیل فرزندش را از دست می دهد، احتمال زیادی وجود دارد که روح آن فرزند به جسم فرزند بعدی همان مادر درآید. در مواردی هم که آن مادر دیگر حامل نشود به احتمال زیاد آن روح به جسم کودک دیگری از نزدیکان آن مادر خواهد آمد. در مواردی که عمر کودک کوتاه هر هرچند روح خودش تجربیات زیادی به دست نمی آورد. اما برای والدین حائز اهمیت است. یک نمونه در زیر ذکر شده است. من زمانی وارد جنین شدم که چهار ماهه بود. از قبل می دانستم که باید فقط سه ماه در آن جنین باشم. قرار بود در این مدت مادرم انرژی روحی مرا احساس کند و اهمیت زندگی و از دست دادن زندگی را تجربه کند. دلم نمی خواست رنج از دست دادن من، باعث شود مادرم شجاعتش را از دست بدهد و دیگر حامله نشود. ما می دانستیم که این جنین قرار نیست کامل شود و به دنیا بیاید. ولی احتمال این که مادرم دوباره حامله شود و من به جسم فرزند بعدی او بیایم بسیار زیاد بود. مادرم نمیداند که من زمانی پسر او بودم و حالا دختر او هستم. من در میان دو حاملگی مادرم در ذهن او نفوذ میکردم و سعی میکردم به او آرامش دهم. تا از دست دادن فرزند قبلی را راحت تحمل کند و دوباره باردار شود. <موس> همونطور که در بخش مربوط به مونسای روحی در فصل هفتم عنوان کردم، وقتی بچه ای می روحش تنها به دنیای روح نمی‌رود. رود. راهنمایان معنوی، روحهای متخصص حمایت از بچه ها، یا یکی از روحهای همگروه آن بچه در این سفر او را همراهی می اگر یکی از والدین همزمان با بچه در ای کشته شود، معمولاً این دو روح همراه هم وارد دنیای روح میشوند. نقل قول زیر این موضوع را نشان می دهد. من و پسرم در سال 1842 در سوئد زندگی می و به دست چند راهزن کشته شدیم. در راه رسیدن به دنیای روح من تسلیش می دادم. او به دلیل بچگی کاملا گیج بود و ابتدا نمیدانست چه اتفاقی برای من و خودش افتاده است. من او را نزدیک خودم نگه می‌داشتم و مرتبا به او می‌گفتم که چقدر دوستش دارم و می‌گفتم که به زودی به محل اصلی خودمان خواهیم رسید. نزدیک رسیدن به آن دنیا به او گفتم که تا چند لحظه دیگر دوستانمان میآیند و ممکن است برای مدتی از هم جدا شویم، اما به او اطمینان دادم که دوباره به هم خواهیم پیوست. ترکیب جسم جدید با روح فرایند اتصال روح با جنینی که هنوز به دنیا نیامده خاتمه مناسبی است برای گزارشاتی که در این کتاب ارائه دادم. در این مرحله روح آماده است که به جسم بیاید و سفر پرماجرای دیگری را همراه با امیدها، و انتظارات تازه برای آغازی دیگر در زمین شروع کند درآمیختن ذهن اسیری و ذهن مادی که تمامیت انسان را تشکیل می‌دهند ممکن است به آرامی صورت بگیرد و ممکن هم هست که خاصه در آغاز کار با تلاطم همراه باشد این تلاطم گاه تا مراحلی از کودکی باقی می‌ماند اما این آمیزش هر طور شروع شود نتیجه مهم است این که بتوانیم از این سفر تازه استفاده مطلوب ببریم. در طول زندگی، روح و جسم آنچنان در هم که گاه هویت خود را تشخیص نمی دهیم و نمیفهمیم واقعا که هستیم. پیچیدگی های آمیزش جسم و روح در تمام دوران تکامل انسان مطرح بوده است. از زمانی که قرار شد روح در جسم یک مخلوق پستاندار به کره زمین بیاید. اجزای مختلف مغز انسان اولیه طوری بوده که امکان تنازع بقای او را فراهم میکرده است. همانطور که در گزارش سی ملاحظه کردید، بعضی از روحها هنگام پیوستن با جسم جنین با قسمت های ابتدای مغز در تماس هستند. این قسمت شامل بخش است که باعث واکنش های جسمانی میشود و بیشتر به قرایز و احساسات مربوط میشود، تا به تحلیل ذهنی رفتار انسان. ادهی از مراجعین من میگویند مغز بعضی از جسمهایی که در زندگیهای متوالی واردش شده‌اند، تر از مغز باقی جسم‌ها بوده است. بعضیها ایگو را خود تام تلقی می‌کنند و معتقدند که همین قسمت از ساختار انسان است که مایه معنوی او را تشکیل می‌دهد و تجربیات زندگی بر آن اثر می‌گذارد و در آن باقی میماند. این باید تعریف روح باشد اما ایگوی دیگری هم هست که مربوط به مغز است و جهان پیرامون را از طریق حواس حاکم بر عمل و عکس عمل تجربه می کند روح باید با این ارگانیزم که پیش از ورودش وجود دارد درآمیزد لزامی توان گفت که ما دو نوع ایگو داریم من وقتی سوژه ها را به تالار انتخاب جسم در دنیای روح برمیگردانم کارکرد یکی را میفهمم و هنگام پیوستن روح به جنین کارکرده ایگویه دیگر را درک می کنم. به هر حال تردیدی نیست که اتحاد جسم و روح در جنین صورت میگیرد. روح و مغز نوزاد دو واحد مجزا هستند که پس از تولد در مجموع ذهن نوزاد را تشکیل می دهند. بعضی ها موافق نیستند که ما واحدی دو بخشی هستیم. یعنی بخشی از ما یا همان روح ابدی و ماندگار است. و بخش دیگر یعنی جسم فناپذیر است و با مرگ از بین می رود. به هر حال این روح است که با ذهن جسم هماهنگ می شود و به ما یک شخصیت واحد می دهد که خود تام نام دارد. گرچه ارگانیزم جسمانی می میرد اما روحی که در آن جسم بوده است هرگز میزبان خود را فراموش نمی کند. چون نتیجه همین آمیزش بود که امکان تجربیات زندگی را فراهم کرد. جهان خاکی هم مکانی را در اختیارمان میگذارد تا از امکانات بود زمان و مکان بهره شویم. به همین دلیل است که بعضی روحها وضعیت خود را در مقطع خاصی از زمان به یاد میآورند و حتی آن را برای خودشان بازسازی می کنند. هر جسم انصری شکل خاص خودش را دارد. اما افکار، داوریها و برداشتهای ذهن انسان مستقیماً مربوط به روحی است که جسم را اشغال کرده است. در فصل سوم و چهارم این کتاب نشان دادم که آمیزش بعضی از جسمها و روحها کارایی بیشتری دارد. زیست شناسان هنوز کشف نکردند که چرا هیجانات در بعضیها سبب بروز رفتار غیرمنطقی می شود و در بعضی دیگر تو با نگرش عاقلانه است. به نظر من جواب در واقعیت روح نهفته است. وقتی سوژه را به مرحله آمیزش روح و جسمش برمیگردانم، خیلیها می‌گویند شبکه اعصاب مغزی به خوبی تنظیم شده است. اما بعضی ها هم می‌گویند که این شبکه قدری به هم ریخته است. اظهارات زیر مربوط به روحی در سطح پنجم و درباره زمانی است که میخواهد وارد جسم شود. هیچ دو مغزی عیناً شبیه هم نیستند. وقتی من وارد رحم مادر میشم، مغز جنین را لمس می کنم. داخلش میلغزم، لغزم. جستجوگر، کنجکاف مثل تراوش از میان یک پرده ای اسموزی است. فوراً میفهمم آیا زندگی در آن جسم و استفاده از آن مغز تجربه راحت و آرامی است یا منجر به آشفتگی خواهد شد. در آن زمان احساسات مادر باردار را بیشتر از افکارش دریافت می کنم. آنن می فهمم که مادر جنین را می و دوست دارد یا نه چون این مسئله در کیفیت آغاز زندگی بسیار موثر است وقتی وارد جنینی می که مادر او را نمیخواهد، با القای انرژی مثبت شرایطی ایجاد میکنم که نوزاد برای مادر عزیز شود زمانی که روح تازه کاری بودم بیگانگی میان جنین و مادر دائما گرفتارم می کرد و من هم احساس غربت می کردم. اما حالا که در این مورد هزاران سال تجربه دارم، میتوانم با هر جور جنینی درامیزم و شرایطی فراهم کنم که هر دو بتوانیم به نحو مطلوب عمل کنیم. در این زندگی قرار است روی صفات متعددی کار کنم. لذا نمیتوانم وضعیتی را بپذیرم که پیشرفتم را کند کند حتی اگر جسمم برای برنامه زندگی تازه مطلوب نباشد. روح که در سطح سوم پیشرفت هستند، می توانند پس از ورود به جسم جنین تعدیل های لازم را ایجاد کنند. یکی از سوژه ها بی گفت وقتی یک روح پیشرفته با یک مغز عقب مانده درامی مثل این است که سوارکاری بخواهد سوار بر یک خاطر برنده یک مسابقه ی شود. سوژه های دیگر همین مفهوم را با عبارات متفاوت بیان می کنند. البته تلفیق روح با یک جسم خاص بستگی به عوامل زیادی از جمله کار ما دارد. همیشه هم این نیست که یک روح پیشرفته وارد جسمی با ذریب هوشی بالا بشود. مشکل یک روح تازه کار ذریب هوشی پایین جسمش نیست بلکه مغز آشفته است که مشکل ایجاد می کند. انتخاب جسم برای ما در نهایت حسنیت صورت میگیرد. روحهایی که در حلقه سرنوشت انجام وظیفه می کنند، قصد ندارند با انتخاب جسمی که مناسب پیشرفت ما نیست ما را به دام بیاندازند تصور نکنید که بعضی جسم ها روی دستشان مانده است و آنها میخواهند آن جسم ها را در حراجی به بعضی از روحها غالب کنند برنامه ریزان عالم منا هیچ روحی را بدون محاسبه گرفتار جسم نامناسب نمی‌کنند هدف برنامه ریزان غالب کردن جسم نامناسب با کیفیت نامطلوب به روحهای خوب نیست همه این ترکیبات بر اساس ذوابت و عوامل صحیح و معقول صورت می‌گیرند همانطور که یک جسم می‌تواند باعث رضایت مادی و ذهنی روح شود همانطور هم می‌تواند برای روح منشأ درد و رنج باشد مهم این است که روح درسها را بگیرد و میان خود و جسم میزبانش هماهنگی ایجاد کند تا آن مجموعه وظایفش را انجام دهد دو نقل قول زیر اهمیت این ترکیبند. من یک روح آشفته و نارام هستم و گرایش به شتاب زدگی دارم و ترجیح می دهم وارد جسمی شوم که صفت پرخاشگری داشته باشد و به طواند گرایش های من تکمیل کند. ما اصطلاحاً به این ترکیب آینه دورو درو می گوییم. من هرگز نمیتوانم سرعتم را کم کنم. باید اقرار کنم که در ذهن آرامتر من هم آرامش بیشتری میابم. البته در اون صورت به تنبلی گرایش پیدا می کنم و لاعبالی می شوم. من در جسمی که احساسات سردی دارد احساس راحتی می کنم. از ذهنهای تحلیلگر هم خوشم میآید چون مشترکن میتوانیم قبل از هر تعهدی بررسیهای لازم را انجام دهیم. حالا که در جسم جین هستم مثل این است که سوار قطار شهربازی باشم. او بسیار بی احتیاط است. و بیجهت خود را درگیر ماجراهای های مختلف می کند. البته من سعی می کنم جلویش را بگیرم ولی جین به هیچ وجه قابل کنترل نیست و اغلب باعث رنج و گرفتاری می شود. البته این وضعیت مثل همان قطار شهر بازی جنبه نشتابوری هم دارد و سرگرم کننده است اما نمیدانید که این فراز و فرودهای تند چقدر گرفتاری دارند. البته ترکیب بعضی روحها با بعضی جسمها منجر به یک زندگی سراسر ناکامی و امتحان‌های سخت می‌شود. با این حال در تمام تحقیقاتم فقط به دو روح برخوردم که گفتند در مواجهه با جنینی که برایشان در نظر گرفته بودند فهمیدند که نمی‌توانند خود را با آن جسم هماهنگ کنند و تقاضای جسم دیگری کردند. در هر دوی این موارد قبل از هشت ماهگی روح دیگری برای جنین در نظر گرفته شد. موارد عدم تطابق پیش از تولد جنین بسیار نادر است و علتش هم دقت عمل در تالار تعین زندگی است. در فصل سوم، ضمن بحث درباره کسانی که مرتکب اعمال ناشایست می شوند توضیح دادم که چطور می شود روح با جسم هماهنگ نباشد. همچنین گفتم که هیچ روحی در و ترکیب با جسم جنین ذاتن شرور نیست. البته روحها با یک کارنامه بی‌نقص هم به جسم نمیپیوندند. ویژگی هر روح بسته به صفات و حالات ذهنی اوست که آن هم به میزان پختگی روح مربوط است. بعضی از روحها بیشتر از بقیه در معرض نیروهای منفی قرار میگیرند و طعمه آنها میشوند. اغلب گزارشات این کتاب نقل از روحهایی است که یا با تمایلات جسمشان مبارزه می کنند یا با اهداف آن هماهنگ هستند. اگر روحی طبیعتاً مایل به مبارزه نباشد، نمیتواند با جسمی که نیاز به مبارزه دارد هماهنگ شود. روح های محتاط و کم انرژی جسمی را انتخاب می کنند که آن هم راغب به فعالیت زیاد نباشد. در چنین حالتی روح اعمال قدرت بیشتری میکند و خواسته های نفسانی جسم را بهتر کنترل میکند وقتی روحی با جسم یک جنین ترکیب میشود مطمئن هستم که این پیوند هم برای اصلاح نقاط ضعف روح مناسب است و هم برای ذهن جسمی که نیازمند خصوصیات آن روح بوده است برنامه‌ریزان جسمی را برای مادر نظر میگیرند که ترکیب ویژگی های آن و نقطه زعف ما منجر به پیشرفت لازم شوند. بعضی از سوژه پزشک یا فیزیولوژیست من آناتومی ورود روح به جنین جسم را مختصرن توصیف کردند. گزارش شماره 66 یکی از آن نمونه هاست. این سوژه ها پس از بیداری و اطلاع از آنچه تحت هیبنوتیزم گفتهاند، با توضیحات لازم و کشیدن دیاگرام جنبه‌های علمی موضوع را توضیح می‌دهند این به درک بهتر مطلب کمک می‌کند گزارش 66 آیا نحوه انتقال تو به جسم جنین همیشه یک جوره است نه نیست با آنکه تصویر واقعی ذهن جسم میزبانم را هنگام انتخاب آن نشانم داده اند، با این حال در بعضی موارد پیوستن من به جنین دشوار بود. لطفا تجربه آخرین باری را که برای ورود به جسم جنین مشکل داشتی بگو. در سه زندگی قبل مغز جسمی که واردش شدم مایل به پذیرش من نبود. او احساس می کرد حضور من نوعی تجاوز به حریم اوست. این برای من غیرعادی بود، چون اغلب جسمهایی که تا آن زمان واردشان شده بودم حضور مرا به راحتی میپذیرفتند. معمولا مرا هم مثل یکی از اتاقهای خانهشان خانهشان میدانستند. منظورت این است که این جسم خاص احساس میکرد تو بیگانه ای و از ورودت جلوگیری میکرد. نه؟ این جسم خاص ذهن تنبلی داشت. در واقع ورود من آرامش و سکون ذهنی او را به هم میزد. در نتیجه ارتباط قسمت های مختلف مغز از بین می‌رفت. وقتی مغز جنین منفعل باشد من باید تلاش بیشتری به دهم چنین ذهن در مقابل تغییر مقاومت می کنند. چه تغییری؟ تغییری که حضور من در آنجا ایجاد می کرد. تحمل این وز برای بعضی مغزها آسان نیست و مقاومت نشان می دهند. حضور من در آنجا با خصوصیتی که داشتم آن مغز را به تفکر وامی داشت. اما طبیعت او کنجکاو و تحلیلگر نبود. من هر تلاشی کردم و هر فرمانی دادم نتیجه نداد. چون آن ذهن به هیچ وجه مایل نبود دستورات مرا اجرا کند، مگر تو چه می‌خواستی؟ در حلقه سرنوشت دیده بودم که آن ذهن سرانجام به ذهن بالغی تبدیل می‌شود اما نفهمیده بودم که در مراحل پیش از پختگی چه مشکلاتی وجود دارد. آیا آن ذهن ورود تو را تهدید به خود تلقی می‌کرد؟ نه، او فقط مرا مزاحم می‌دانست. البته نهایتاً مرا پذیرفت. و هر دو به هم عادت کردیم. تو در پاسخ چند سوال پیش گفتی که هر فرمانی دادی نتیجه نداد. منظورت چیست؟ هنگام ورود به جسم جنین چه بررسی‌هایی انجام میدهی؟ من معمولا در ماه چهارم بارداری وارد جسم جنین میشوم. البته راهنمایان تا حدی ما را در انتخاب زمان آزاد میگذارند. اما من هرگز بعد از ماه ششم وارد جسم جنین نمیشوم. معمولاً در بدو ورود به رحم مادر یک عشعه قرمز خلق می کنم و آن را به اطراف ستون فقرات جنین می‌تابانم و در آن قسمت سلسله اعصاب او را تا مغز بررسی می کنم. چرا این کار را کنی؟ از این طریق میزان کارایی تبادل فکر با مغز جنین را میفهمم. یعنی کیفیت انتقال حسها را ارزیابی میکنم. خب بعد از آن چه میکنی؟ سپس آن اشعه قرمز را با احتیاط کامل به بلایه بیرونی مغز میتابانم. چرا اشعه قرمز انتخاب میکنی؟ اشعه به من امکان می دهد روی حسای مادی این جسم تأثیر بگذارم من گرمای انرژی خودم را به قسمتهای خاکستری و آبی مغز می رسانم. مغز جنین قبل از ورود من فقط خاکستری رنگ است کار من مثل آن است که چراغی را در اتاق کاملا تاریکی که درختی در میانش قرار دارد روشن کنم حرفایت مرا گیج می کند در مورد این درخت توضیح بده من خودم را در میان دو نیم مغز جا می تا از آنجا بتوانم عملکرد هر دو قسمت را زیر نظر بگیرم. سپس شبکه اعصاب را که مانند شاهه درخت است زیر نظر می گیرم. از این طریق میزان تراکم انرژی در اطراف قشر مخ را میفهمم. به این ترتیب میفهمم که آن مغز چطور فکر و درک می کند؟ میزان تراکم انرژی در مغز چه اهمیتی دارد؟ اگر میزان تراکم در بعضی قسمت‌های ذهن بیش از حد باشد، فعالیت ارتباطی عصب‌ها مختل می‌شود. من سعی می‌کنم پیش از شکل‌گیری کامل مغز، به کمک انرژی خودم در مغز تغییراتی ایجاد کنم و بعضی از این مشکلات را حل کنم. یعنی تو می‌توانی در نحوه پرورش مغز تأثیر بگذاری. <تصفح> البته که میتوانم. تصور میکنید روح ها صرفا مثل مسافری هستند که در قطار مینشینند. من خودم با آرامش کامل در قسمت های مختلف مغز تأثیر میگذارم. آیا تو میتوانی با کارهایی که شرح دادی عملکرد کرده مغزی را بهبود ببخشی؟ امید ما روح همین است. باید بتوانیم سطح ارتعاشات، و قابلیت های خودمان را با ریتم طبیعی امواج مغز جنین هماهنگ کنیم. گمان می کنم همه جسم های میزبانم ممنون باشند از اینکه سرعت فکرشان را زیاد می کنم. شاید هم خوش خوشخیالم. نظر تو درباره عملکرد مغزهای آینده چیست؟ یعنی با تکامل تدریجی جسم انسان و تأثیر روح بر جسم که در اینجا توضیح دادی تصور میکنم تلپاتی امکان پذیر شود. البته روحهای جوانتری هم دیدم که به اندازه سوژه گزارش 66 فعال نبودند. برخورد منفعل بهتر از آن است که یک روح تازه کار با سماجت جسم جنین را تحریک کند. روحهای متوسط معمولا از جسم میزبانشان اطلاعات کسب میکنند و این در حد قلقلک دادن یک بچه است. جوری که خوشش بیاید به طور کلی این زمان مناسبی برای ترکیب روح با جسم است و معمولا مادر هم از نظر ذهنی در جریان این رویداد قرار می گیرد البته به هیچ وجه نمی توان گفت که جای روح تنها در مغز جنین است در واقع انرژی روح به کل جسم جنین تابانده می شود و او را در خود می گیرد گزارش 66 مربوط به یک پزشک بود گزارش بعدی مربوط به کسی کسیست که اطلاعات پزشکی ندارد و اتحاد دو جزء یعنی جسم و روح را از آن دیدگاه توضیح نمی دهد. هر روحی به طرز خاص و در زمان معینی وارد جنین می شود. گزارش زیر مربوط به یک روح پیشرفته و محتاط است. گزارش شست بگو در چه زمانی وارد جسم جنین می شوی و چه احساسی داری؟ ابتدا وضعی شبیه دوران نامزدی است. من در ماه هشتم وارد جسم فعیلیم شدم. ترجیح می دهم در مراحل نهایی حاملگی وارد شوم چون تا آن زمان مغز رشد بیشتری کرده است و ترکیب آسانتر انجام می شود. آیا ورود به جسم جنین در آن مرحله اشکالی به وجود نمی آورد؟ منظورم این است که تو در آن زمان با یک موجود مستقل مواجه میشوی. بعضی از دوستانم همین فکر را می کنند ولی برای من مهم نیست من ترجیح می دهم دیرتر با جنین ارتباط برقرار کنم میزان درک او در مراحل آخر بیشتر است. منظورت از برقراری ارتباط چیست؟ مگر تو با جنین حرف میزنی مثلا چه می <تصفيق> البته که ما با جنین ارتباط برقرار میکنیم و حرف میزنیم خواهش میکنم با جزئیات بیشتر توضیح بده مثلا اول کدامتان حرف میزنید و چه میگویید مثلا جنین میگوید تو کی هستی و من در جواب میدهم دوستی که آمده با تو بازی کند و قسمتی از تو شود. با لحنی که او را وادار به توضیح بیشتر کنم میگویم آیا به این ترتیب گولش میزنی؟ تو که برای بازی با او نرفته ای. تو رفته ای که ذهن او را اشغال کنی. اوه خواهش میکنم. فکر میکنی با کی حرف میزنی؟ ذهن و روح خلق شدند که با هم باشند. فکر میکنی من یک مزاحم قریبه ام که به کره زمین آمده؟ من با جنین های درامیخنم که به من خوش آمد گفتند. درست مثل اینکه منتظرم بودند. بعضی از روحها در این مرحله با مشکل مواجه می شوند. من میدانم که بعضی روحها بیاحیاط و تازه کار هستند. آنها مثل فیلی که وارد چینی فروشی شود وارد جنین می شوند و آن وقت میخواهند فورا برنامهشان را شروع کنند. به کارگیری انرژی زیاد در شروع به طور طبیعی باعث مقاومت جنین می شود. آیا آخرین باری که وارد جسم شدی؟ جنین مستره با آشفته شد؟ نه، جنین در آن مرحله برای مستره شدن هم آگاهی کافی ندارد. من ابتدا مغزش را نوازش میکنم. سپس افکار گرم و محبتامیز به او منتقل میکنم. اغلب جنین ها فوراً مرا به عنوان بخشی از خودشان میپذیرند. بعضی ها هم پس میکشند، مثل جسم فعلیم. در مورد این جنین چه چیز غیر عادی وجود داشت؟ چیز مهمی نبود در فکرش می گفت حالا که تو اینجایی پس من کی هستم. به نظر من این خیلی مهم است. جنین فهمیده بود که سرنوشتش به تو بستگی دارد. با شبایی. جنین در آن حالت از خودش میپرسد من که هستم. بعضی از جنین ها آگاهی بیشتری دارند. معدودی هم مقاومت می کنند. چون به نظر آنها حضور روح باعث می شود نتوانند مطابق فطرتشان عمل کنند و واقعیتشان مثل مروارید در صدف پنهان میماند. <موس> یعنی جنین احساس می که با حضور روح ناچار است بخشی از هویتش را از دست بدهد؟ <موس> نه، ما وارد جنین می تا به او عمق شخصیت بدهیم. با حضور ما موجودیت او والاتر می شود. بدون ما جنین فقط مثل یک میوه کال است. آیا جنین پیش از تولد همه این چیزها را می داند؟ او فقط می داند که ما قصد داریم با او یکی شویم و مشترکان نتیجه مطلوب بگیریم. ابتدا ارتباطمان از موضوعات ساده شروع می شود. مثلا آیا در رحم مادرش راحت است یا نه؟ به عنوان نمونه مواردی بوده است که من فهمیدم بند ناف دور گردن جنین پیچیده است و من آرامش کرده ام. در غیر این صورت تلاتوم او باعث بحرانی تر شدن وزن می شد. تو چطور می توانی به نوزاد کمک کنی؟ من او را برای مرحله زایمان که برایش تکان است آماده می کنم. تصورش را بکنید که وقتی قرار باشد جنین از محیط راحت رحم مادرش با فشار بیرون بیاید و در معرض چراغهای پرنور بیمارستان قرار بگیرد، چه حالی به او دست خواهد داد. شنیدن صداهای مختلف بیرون، اجبار به تنفس، دست به دست شدن، همگی این حالات برای جنین ناخوشایند است. جنین هنگام تولد میفهمد که من قصد کمک به او را دارم. او امیدونت هدف من این است که با نوازش مغزش به او دلداری بدهم تا مطمئن شود همه چیز به خوبی خواهد گذشت. به این ترتیب اگر روح و کمک‌های او نبود چه بر سر جنین می‌آمد؟ در آن مرحله مغز جنین هنوز رشد کافی نکرده است و خطرات مربوط به لحظه تولد را درک نمی‌کند. شاید آگاهی مختصری داشته باشد. البته من درست نمی‌دانم. چون در آن زمان حضور ندارم آیا روح می تواند استراب مادر را هم کاهش دهد بله اگر پخته باشد میتواند. در اغلب دفعاتی که وارد جسم جنین شده ام نتوانستم روی مادر تأثیر بگذارم و از ترس و آشفتگی او در هنگام زایمان بکاهم برای این کار روح باید ارتعاش انرژی خود را با ارتعاش انرژی جنین و مادر هماهنگ کند یعنی باید بین سه سطح مختلف طول موج هماهنگی برقرار کند طول موج خود، مادر و جنین گاهی جنین را وادار می کنم از داخل به شکم مادر لگت بزند تا او بفهمد که بچه سالم است استنبات می کنم که بعد از تولد مشکلات برطرف می شوند. درست است؟ راستش را بخواهید بعد از تولد هم آمیزش من با جنین کامل نمی شود حتی تا شش سالگی در حرف زدن با جسم میزبانم او را واحد جداگانه این تلقی می کنم. بهتر است آمیزش کامل را فوراً تحمیل نکنیم. لذا تا مدتها مثل دو موجود مختلف با هم بازی می کنیم. من دیدم که بسیاری از کودکان با یک همبازی خیالی حرف می زند. آیا آن همبازی روح آنهاست؟ درست است. البته گاهی هم راهنمایان معنوی در کودکی با ما بازی می کنند. اگر توجه کرده باشید، بزرگسالان هم گاهی با خودشان حرف می زندند. این وقتی است که دارند خودشان را برای جدایی و خداحافظی آماده می کنند. به طور کلی درباره زندگی های متوالی و بازگشت به زمین چه احساسی داری؟ این برای من حکمه یک هدیه را دارد. این دنیا مکانی چند جانبه است، البته گرفتاری های خودش را دارد، اما بسیار خوشایند و به میزان غیر قابل تصوری زیبا و مفید است. بدن انسان از نظر ساختار شاهکار بینظیری است. من هرگز از تحسین ساختار جسمم خسته نمی شدم. چون هر جز اش به من امکان می خود را ابراز کنم، به خصوص در مهمترین زمینه ها، یعنی عشق.